0: Oye, ese timo, este, ya que le den el premio Nobel, güey. De la está paz. Acabando, está acabando con el hambre ahí en una terra, güey. Langaria.net presenta... Showtime. El podcast más grande.
1: Hola y bienvenidos a la edición 224 del Showtime Podcast yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como todos los martes les traemos un nuevo episodio, como ya podrán ver acompañados de todo el staff del Showtime Podcast quienes son obviamente el Samper, el y el Ingenierillo, en esta ocasión antes de pasar a las presentaciones propiamente dichas les voy a dar como es costumbre ya en estos eh, episodios regulares o, o normales no especiales como las veces anteriores de las semanas pasadas, pues un pequeñísimo resumen de lo que vamos a platicarles el día de hoy, que va a ser por ejemplo el cambio de licencias o la, el nuevo otorgamiento de licencias de juegos de Star Wars a compañías que no son EA, las disculpas de CD Project Red a razón de Cyberpunk 2077 algunos ahí digamos, no rumores pero detalles filtrados de algunos de los detalles del... Eh, Historial turbio de desarrollo de precisamente Cyberpunk 2077, los juegos y consolas más vendidas del año pasado en Estados Unidos, los problemas de Hitman que está teniendo con el contenido de los juegos anteriores y algunos de los juegos más importantes que saldrán próximamente del Game Pass. Ya por último les daremos un pequeño resumen o les platicaremos de The Pathless, The Monster Hunter Rise y The Battlefront 2. Y para empezar, ahora sí, vayamos con las presentaciones, ingenierillo, el padre de familia que todos eh, digamos esperamos ser, quizá no en lo empieza juego, sino en lo que atienda a sus hijos, porque hemos, lo hemos visto batallar con las labores del padre abnegado y educador en estos últimos días. ¿Cómo estás, ingenierillo? Pues en estos
2: últimos años, <risa> así que en esta última eh. vida. Es normal, es normal. Así es. Así de eso se trata, ¿eh? pero no, todo muy bien, todo aquí ya listones ya para, para dar una buena platicada, ya regresando al, al formato usual, al a, a estar comentando un poquito acerca de las noticias y después un poquito acerca de gameplay y pues ya saben de vez en cuando vamos a aventar nuestros especiales si la vida y los niños nos lo permiten.
1: Muy bien, y ahí ya podrán verlo, casi casi recibiendo una cachetada este comunista de parte del Ner Gigante. Ahí tenemos al Twitch Star de este puñado de personalidades que es el ex. ¿Cómo estás?
3: Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos todos, bienvenidos. Ya. Eh, bienvenidos otra vez a los que vienen de, del Red del Stream de hace rato. Pues nada, estamos listos para grabar, que ya, ya hace falta, ya
1: hace falta. Y también ahí tenemos. Eh, a Don Apuestas, al productor, al cubano más mexicano de todos. ¿Cómo estás, Amber?
0: Bien, aquí, este, nada más apreciando la belleza del ingenierillo que se ve que no se ha cortado el cabello y por eso trae puesto gorra. Aún así se te ven las patillas, compa, ¿no? Ya, córtate esas greñas, rápate aunque sea. La patilla... La COVID, siempre... No, mames, no, la, no la, tiene que
3: la... ir su jefecita a decirle algo. Sí, sí tiene que ir como...
0: su mamá a decirle cómo quiere que le corten el cabello. Pero por parte es traicionero, güey, porque por más que te pongas la gorra, la patilla siempre te delata, ¿no? Se te ve aquí como musgo, güey, así al lado de, 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 la, de, de la gorra. Pero todo muy bien, Robs, todo muy, muy bien, ya de vuelta, ahora sí, al full time en el trabajo, ya la, la semana pasada sí fue así como de, nomás veía volar las cachetadas, yo ni preguntaba si eran comunistas o capitalistas, pero ya este, esta semana ya vamos más tranquilos, pero mira, todo perfecto.
1: Muy, muy bien, y antes de empezar, propiamente dicho ya con la plática de las noticias, les recuerdo que si nos quieren eh, acompañar en la grabación en vivo del Showtime Podcast, lo pueden hacer todos los martes a las 8 y media de la noche, hora de la CDMX, ¿por dónde? Obviamente por twitch.tv, diagonal Langaria, y además, si nos quieren seguir en todas nuestras redes, pueden hacerlo en http2.wdiagonallangaria.net diagonal enlaces, ahí podrán encontrar todos los enlaces de las redes sociales, de nuestros canales de Twitch y de, de todas las demás partes donde nos pueden seguir alrededor de la web. Ahora sí, empecemos con el primer este, tópico del podcast de esta noche y ese es que eh, Disney, podríamos decir, creó nuevamente, sacó así, lo, lo invocó del... del, del de la tumba en donde se encontraba a Lucasfilm Games, solamente que ahora en vez de ser un desarrollador, es simplemente como una compañía que va a manejar las licencias de, de Star Wars, por ejemplo, y de todo lo que tenga que ver con Lucasfilms, u finalmente derrocando el imperio eh, de exclusividad que tiene Electronic Arts para, en cuanto a juegos de Star Wars se refiere, ¿no? El primero de ellos que salió Ubisoft a decir, miren, 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 ya tenemos una... Eh, licencia para hacer un juego de mundo abierto De Star Wars ¿De, de, de qué universo, de qué parte De qué franquicia, quién sabe Cuándo sale, quién sabe, quién va a ser el protagonista Quién sabe, pero mira Lo tenemos ya Y yo, con Yo eso... nada más
0: te digo algo, va a salir <risas> antes que el de Bethesda ¡Ay, güey! No, sí. o sea, va a salir antes el juego de Star Wars de Ubisoft que el, primero que el juego de, Bethesda. de Star Wars de Bethesda. De hecho... Probablemente. De hecho,
1: el, el otro que no es de Star Wars tal cual, pero el otro de Lucasfilm Games que se reveló fue uno de Indiana Jones, de Machine Games, ¿no? Que son los... No,
0: es de, no el de Bethesda es el de, el de Indiana Jones.
1: Sí, por eso, pues, Machine Games es uno de los mm. estudios dentro de la marca de Bethesda. Son los que hicieron los de Wolfenstein. Digo, si le vas a dar... Eh, una franquicia que se trata de agarrar a chingazos a unos nazis, obviamente que se los vas a dar al que ya hace juegos en donde le mete chingazos a los nazis, a Machine oh, Games, que son los que hacen los de Wolfenstein. Digo, me parece lógico, ¿no? Es como que sumar. marca...
0: Fíjate, y fíjate, Rob, qué bonito. La palabra que estabas buscando para Lucasfilm Game es subsidiaria, ¿no? Es, este, es una subsidiaria ahora porque en realidad no es un estudio, simplemente lo que dijo Disney es como de bueno, Lucasfilm Games va a estar administrando el tema de la licencia y también va a estar supervisando la calidad de los juegos. O sea, sabemos que EA hizo un cagadero, entonces para evitar que Ubisoft y Bethesda hagan un cagadero como hizo EA bastaré más luchando no viendo así de oye, cómo vas cuántos lootbox ni se diga no yo yo creo que los lootbox están baneados por ahora en el universo de Star Wars no este y de hecho bueno ya hablaremos más adelante de eso pero está padre güey qué padre que regrese eso qué padre que ya no sea solo EA el que va a hacer juegos de Star Wars y justamente ahorita que fin de diciembre Miami estaba hablando con mi hermano güey mi hermano también es muy fan de Star Wars y de hecho él ya fue a Disney Star Wars antes de toda madre de la pandemia y justamente estábamos hablando de lo bien que Disney ha sabido sacarle lana a Star Wars. Que nos guste o no las películas a todo el mundo, ese es otro tema, ¿no? Pero de que le ha sabido sacar lana a las películas, cabrón, pero durísimo, ¿no? Las últimas tres películas las, les ha sacado un montón de lana, le sacó un montón de lana a Rogue One, a la de Han Solo... Este, le está sacando un montón de lana al parque, a las pistolitas láser, a las flechitas láser y a las granaditas que parecen Coca-Colas, o sea, más bien a las Coca-Colas que parecen granaditas. O sea, le ha sacado mucho jugo a Star Wars, eh, Disney y Star Wars, ¿eh? durísimo, pero al mismo tiempo EA no lo supo hacer bien, la neta. O sea... Oye, pero, pero ha tenido sus tropiezos también
2: Disney con, por ejemplo, no. la última trilogía... Eh, Han Solo no fue tan buena como ellos esperaban que, que fuera
0: así. Pero fíjate, Inge, que esos tropiezos depende a quién se lo preguntes. Y yo, yo, creo oh, que no también, yo, yo creo que también, sí, hay, que, quién hay, quién que también. Hacer, hay que aceptarlo, güey. Hay que aceptarlo. Estas no, tres películas y, y, que y salieron ahorita estaban... no eran para nosotros,
2: güey. Sí y no. Sí y ¿Cómo? no. Bueno, es, es que fíjate viejos, que, que ya sé, ya sé, ya sé, pero mira, digo, en, en particular la, la última trilogía siento que no estuvo como que, como que el argumento se, se notó que, que no era una historia completa uh -huh. y que se fue construyendo conforme lo que ellos creían que debía de ser. y Abrams, ¿no? En particular. Uh -huh. Y ya, o sea, por eso también, sí, son, es espectacular, eso sí te lo voy a decir, o sea, en términos ¡Oh, de efectos y en términos, o sea, tiene, tiene toda la producción del mundo, lo que sí es de que va a quedar olvidada en la historia y la gente va a poder decir esa no la voy a ver, no hay, no hay pedo es diferente como por ejemplo con la trilogía de Hobbit que si ves el Hobbit llegas mucho mejor armado está muy bonita, muy bien hecha y está mucho mejor este, o sea, te, te prepara una antesala donde llegas al Señor de los Anillos y descubres la historia nuevamente con muchas referencias, la de los trolls de rocas es hermosa güey. este pero, pero este Va a pasar algo muy similar que como con las precuelas y te quedas, güey, pues Disney pues nomás trajo varo y trajo buenos efectos uh. para algunos de sus productos. Ahora, ahí te va. Llega el Mandalorian. Güey. Uf. El Mandalorian es algo que jamás había sucedido eh, con respecto a Disney. Yo con, con LucasArts, eh, con, uh -huh. con Star Wars. Star Wars. Jam mm. Jamás había eh, existido una idea de una buena serie que entretuviera a la gente que fuera palomera porque también eso tiene o sea no es Game of Thrones Mandalorian
0: bueno es, es, una, es un... una, que, una que sacaron que no tuvo tanto éxito era la de Clone Wars de Star Wars es muy buena pero pero es muy esa buena es, sobre sí, todo las últimas pero es es diferente temporadas.
2: porque esa sí está muy muy targeteada para los morros güey Ey. O sea, porque sí. la la, el, la audiencia adulta no es que no la vea sino que es es un poco menos común de que vea una serie completa de principio a fin que sea animada nada más. Uh -huh. Exclusivamente animada. Y sí, de hecho, tuvo también sus altibajos, este, eh, Clone Wars y, y Rebels y todo. O sea, también, pues, como cualquier serie animada, ¿no? Que a veces tienen como rellenos sí, el, y a veces. Capítulos eh, de, de como armar un
0: sable de láser y cosas
2: así. Sí, sí, pero, y, pero te digo, al final de cuentas creo que van por buen camino, güey. O sea, el Mandalorian fue un elemento hermoso que agregaron y que si siguen esa misma línea, ya saben la fórmula de Borel, qué es lo que espera la gente de nuestros productos ahora, de lo que mencionabas de EA yo no entiendo por qué teniendo los derechos de, de esa franquicia, de ese nombre, de esa marca, ¿por qué no hizo más? Se dedicó EA a hacer casi, casi, lo menos posible y lo más seguro posible y tratar de sacarle la mayor cantidad de dinero posible y ni eso le salió. yo creo o sea, que, creo pero, que a, a ver, voy que... a hacer
3: una pausa rápido aquí porque lo que acaban de comentar en el chat es muy importante. Dice, hay muchísima gente que no conoce a Baby Yoda, pero no saben ni cómo se llama, en realidad ni han visto al Mandarinas. Y es, es algo importante, de que el producto trasciende que es totalmente irrelevante si han visto o no la serie del Mandarinas, pero ¿saben quién es Goyito, güey? Y yo eso pensé, quiere decir que están haciendo bien las cosas desde el punto de vista de marketing, aunque sea desde eh. ahí.
1: Oye, Alex, yo pensé que ibas a decir que el Inge es el mandil loriano.
3: El
0: mandil loriano.
3: También, también. Pensé pero que ese no era el comentario ]iano. importante. Sí. No, sí, sí, sí. Que sí, lo que soy, mencionabas,
0: sí, Inge de EA, yo creo que de todos los juegos que sacó de Star Wars EA, Solo hay dos que realmente aportaron cosas nuevas, que no son un reskin, que es Fallen Order, que es muy bueno, y el Squadrons, que es un muy buen revival de lo que fue el Rogue Squadron. Pero el Squadrons, a su vez, se siente a veces como que agarraron la sección de vuelo del Battlefront 2 e hicieron un full game con eso. ¿No? Lo interesante que tiene el, el, el escuadrón es más bien que es un producto nostálgico, no tanto porque, híjole, no tanto porque traiga cosas nuevas. Y el Battlefront, como bien lo jugamos el fin de semana y como bien Lex lo menciona, es un Battlefield 4 con un skin de Star Wars. Y ¿no? o si sea, el
2: Battlefront, así como está ahorita, el Battlefront 2, así como está ahorita, ¿Hubiera salido? Habría sido muy diferente a su inicio Sí, hubiera sido un exitazo güey. O sea, pero un exitazo pero Gacho, te voy a decir por qué Porque ahorita ya se adecuó Battlefront 2 A las eh, Técnicas, a, a la moda De, es free to play Tú puedes obtener un chingo de cosas nada más por el simple Hecho de jugar, entrale, métete Vete con tus cuates, todo eso y realmente lo adicional estético que tú quieras comprar, ya por tu parte, que no tenga que ser clases, que no tenga que ser poderes especiales, pues ya, hombre, ya, o sea, si tú lo quieres, orales uh -huh. y si no, el chiste es que juegues, ¿no? Y te hagas a tus compas, pero llegaron durísimo con Battlefront 2, con las microtransacciones, traemos, pero ¿cómo le llamaban? No le llamaban, este, le llamaban eh, juego de, no, no era juego de azar, que luego era, los corrigieron, ¿se acuerdan? Era como un juego de casino, era, sí, pero era, era técnica, uh, no, era era como, como diversión aleatoria, ¿Cómo, cómo, ¿cómo era? ¿Sí se acuerdan? Tenía como una forma de decir que sí, era... Sí, sí. sí un término muy mamón, sí, sí, sí. Un, un término mamoncísimo de decir, es que es este sorpresa, tenía que ver con sorpresa. Era así como que una, una sorpresa, diversión sorpresa o algo así. Ah, un mecánica
1: de sorpresa.
2: Sí, era una mecánica de sorpresa. Era como, o sea, tú, tú estás pagando por la sensación de sorprenderte si te va a salir bien o si te vas a ir cagada. O sea, oh, un azul. Ahora, coincido contigo, Sampi. Eh, eh, Fallen Order, para mí, es el mejor juego de Star
0: Wars de acción, tal cual, uh -huh. en mucho tiempo. Este, sí. Te tienes que ir hasta The Old Republic. Y te tienes que ir al Battlefront 2 original para encontrar un juego así de bueno de Star Wars. ¿No? Obvio. Fíjate. Obvio, hay muchos juegos buenos de Star Wars. Día, pero salieron de mí, antes este, de eso.
2: Sí, exactamente. Salió en una época donde. Pudi pudieron haber salido mucho más, que es, el, que es mi idea principal, o sea... el Star Wars, había
0: uno que se llamaba Inge, creo un, que era Clone, Clone Commando o Assault Commando, algo ah, así. Ah, no, Republic, Republic, Republic Commando, güey. Comando. Buenísimo.
2: buenísimo porque manejabas creo que tres o cuatro, cuatro uh -huh. soldados uh -huh. y, este, y manejaba la, la mecánica esta de que salió principalmente en Freedom Fighters. No sé si alguien es un juego viejísimo. Y también... Parece. Y Freedom Fighters lo que hacía era de que te daba un squad y ese squad tú le dabas órdenes de a dónde debería de ir o si deberían de apoyarte o si ahí, ahí, uh -huh. quédate y ahí, cúbreme y todo esto. Entonces ese, esa mecánica estaba bien perra
0: para el, el Republic Comando, pero gacho. Ese y fue también, muy bueno. Bueno, y eran unas mecánicas también muy... Um, muy Ghost Recon también. Ghost Recon creo que fue de los primeros en traer eso. Entonces, a lo que voy es... A... EA tenía todo, güey. Tenía todo en sus manos. Sobre todo porque la última vez que había salido un buen juego de Star Wars era hace como ocho años. O sea, creo que EA tomó la, la licencia en 2012, 2011. No recuerdo bien por ahí, más o menos. Y el último gran juego de Star Wars fue el Battlefront 2, el original. Que salió por ahí del 2004, 2003 más o menos. Salió, de hecho, en el Xbox original. Y yo lo jugué un montón en el Xbox original. Y era así como de, ah, era buenísimo, güey. Y ahí anuncia Star Wars Battlefront y es como de, ya, güey, ya. Lo van a hacer durísimo, güey. La van a armar bien perro. Este juego va a ser, puta, va a ser el acabose. Va a ser así como la nueva referencia en Shooters. Y, y no, güey, porque el Battlefront 1, la neta, la neta, era un cash grab. Habían como cinco mapas, habían como cuatro héroes, cinco héroes, solo había creo que una o dos épocas y no tenía ni campaña. Era single player. Era nada más. era como un Overwatch 0.5, muy... güey. Que... <risa> o sea, Ahora, si hablamos de
2: Overwatch 2, no existe, nunca existirá. No existe. Es un meme, güey. Y Overwatch 1 existe y pues tiene una cantidad aceptable de mapas y de uh -huh, eventos. Uh -huh. de Battlefront 1 era... Como el 0.5 de lo que debe de ser Un juego multiplayer super, está,
0: comentando super te, corto,
2: está comentando Mi sobrino Kiki eh, de Yolo Acerca de parte del éxito De Disney, es de que ahora que tienen la capacidad De distribución y de, y de marketing Y todo eso, metieron el Mandalorian En, en, en Fortnite, en Fortines Y, y eso Parece que no, pero atrae un montón De raza sí, Pero un montón, o sea, pero bastante cabrón. Entonces eh, son, ahora ya como que siento que ya agarraron la onda, ¿no? Y, y ya saben que Rogue, eh, este Rogue One, fue una, eh, eh, creo que es la mejor película que he visto que incluso ni siquiera tiene Jedi. Ey. O sea. ¿Y es,
0: mejor, <risa> <risa> y es la mejor <risa> película que existe que no necesitaron sacar. Porque cubre... No necesitaban sacarla. ¿Cubre, cubre esto de la historia de Star Wars. O sea, cubre... Un pedacito de la historia de Star Wars Muy bien, Inge, para que no sea Para que no vean que todo es puro golpe Cubre un es... pedacito de ese tamaño de, de todo de, lo que, que no es la historia de Star Wars puro golpe. Pues sí, o sea
2: No todo, no todo, no todo, no todo oh, Y a eso súmale
3: que le van a hacer Una serie
2: a ¿A, un personaje... ¿A Rogue? No Al
3: personaje No a Rogue One, pero le van a hacer Una serie, se me olvidó el nombre del personaje ¿A ¿El personaje Quintero? de Diego Luna? Sí, güey no, ah, va creo.
2: a salir una serie, ¿no? Cassian Andor, creo que se llama.
3: Ah, creo que sí es Cassian Andor, ajá. Así es. A Marte duele Andor, ¿Cómo se a llama, Marte no? mi mamá también,
0: tu mamá también en algo así. <risa> <Marte> duele Andor. <risa> bueno, ya nos salimos un poco del tema, pero el tema es.
2: Narcos en hot, güey. Hot version. De Narcos
0: en Star Wars, güey. Lo, lo, lo bueno es. Qué bueno que ya abrieron la licencia porque ella ahí no hizo más que cagarse fuera del hoyo. Tenía todo ahí en sus manos y se cagó. Entonces, aparte porque Battlefront 2 le pasó como le pasó como esos celulares viejitos que tenían muchas cosas que pudieron haber sido nuevas, pero era muy antes para hacerlo. Et y se excedieron un poco. Se excedieron con las microtransacciones. No funcionó. Y después, como no tiene crossplay murió bien rápido en cada una de las plataformas. Fue así de, murió en PC, murió en Play, murió en Xbox. That's it, güey. Espero que el siguiente, que sí va a haber un Battlefront 3. Aprendan de los errores, y por favor. No es tan difícil, güey. O sea, tampoco... Creo que, creo que era el juego más fácil de hacer, Battlefront, para darle gusto a la gente y no lo hicieron. Creo que de todos los juegos de Star Wars, era como de... Todas las franquicias que pudieron haber hecho, güey. Barfront era la más sencilla para ellos. Y aún así se cagaron fuera del hoyo. güey.
1: No mames teniendo a Dice, ¿no? ¿Cómo fallas? Y para terminar <risa> Exacto, este, ¿verdad? para terminar este hermosísimo segmento que, que estuvo muy bueno, solamente leer un, un, un comentario de Paquito acá. Dice: bueno. sería Charola Star Wars. <risa>
0: Miguel sí, sí, sí,
1: Sí sí sí. claro, completamente de acuerdo. Y bueno, pasando al siguiente, eh, yendo de una franquicia en donde EA no pidió disculpas por nada de sus tranzas, incluso poniendo sus su, su surprise mechanics, vamos a pasar a otro en donde el desarrollador sí pidió disculpas porque, como bien dice el Zampi, de alguna manera u otra, o para algunos quizá más que para otros, sí se les cagó fuera del... Del excusado, y este es CD Project Red, quien salió este, la semana pasada. Eh, Marcin Ibinsky, que es el fundador del, del estudio, a ofrecer disculpas en tanto a todo ah, el desmadre. Como, como David Guetta. Sí, el de <risa> Cyberpunk David Guetta, como dicen por ahí. Eh, salió a ofrecer disculpas y, um, vaya, muchos dicen que... que que fue una disculpa no disculpa y yo creo que en cierto punto sí, pero al menos tiene cierto valor al porque dijo ok miren, ese fue un, un error completo de la, de la parte administrativa del estudio, nos, nos la quisimos dejar ver muy chingones y no supimos administrarnos, no se quieren desquitar o no, o no tienen por qué desquitarse con la gente que hizo horas nalga. De este, haciendo assets de, de arte, de sonidos, escenarios, eh, que se desgastó la, los dedos eh, programando porque no es culpa de ellos que la administración no supiera, este, digamos, programar, no es programar, pues tal cual, administrar sus recursos humanos y poder administrar bien el proyecto de lo que es el juego. Y entonces dice... No se desquiten con ellos, el problema es con nosotros. Y, vamos, y de esta forma es como vamos a intentar de aquí en adelante arreglar las versiones que están mal, que obviamente son las de para consolas. Eh, los planes que tenían para el DLC del, del juego para estos primeros meses del año los van a atrasar hasta que arreglen tanto como les sea posible dejar un juego, digamos al menos jugable en el PlayStation 4 y en el Xbox eh, One. No va a haber ningún DLC durante todo este tiempo. Ellos piensan que va a ser hasta por allá, de la segunda, este, el segundo trimestre, el año donde vayan a poder eh, sacar los primeros DLCs gratuitos que tenían planeados. Y mientras van a, se han esperado o han guardado sus, sus actualizaciones desde la, ¿cuál fue Zampi? 1.06 creo, ¿verdad? La última. Correcto. Y se van a guardar todo ese bonche de nuevas eh, mejoras que tienen o, no, o nuevos arreglos de bugs hasta el 1.1 que dijeron que ¿cuándo va a ser Zampi? ¿A más tardar? Antes de este sábado. Ok, antes de este sábado, viernes o sábado, así que ya tendremos la nueva actualización. Veamos de cuántos gigas va a terminar siendo, porque creo que va a ser choncha. Ya para, sí. para brincarse.
0: Descarguen todo otra vez, güey. <ríe> sí, es wey. un juego nuevo. Pues güey, solo pesa 60 <ríe> gigas. Realidad, se descarga en dos horas, no pasa nada.
1: Sí, porque mira, de pasar de 1.06 al 1.1, yo creo que ya son palabras mayores vamos a ver qué, qué es lo que trae, obviamente van a ser muchas mejoras de rendimiento, van a ser muchos arreglos de bugs y, y ya veremos, eh, lo platicaremos obviamente una vez llegue, veremos qué, qué novedades tiene, pero lo que me parece más interesante de todo este asunto, no más importante pero más interesante, fue que casi en conjunto de este anuncio de la disculpa pública de CD Projekt Red, en que este chavo Jason Stryer, que no sé si lo conozcan, era uno de los editores eh, de Kotaku y luego pasó a Bloomberg, que tiene muchos, muchos, muchos contactos eh, alrededor de la industria. Él sacó hace unos años un libro que se llama uh, Blood, Sweat and Pixels, que será como sangre, sudor y pixeles, en donde cuenta la historia de muchos juegos, no muchos, son como unos 12 o 15 juegos, eh, la historia detrás de eh, los periodos o esos desarrollos infernales, como le dicen. Eh, por ejemplo, de juegos como Uncharted, de, jue de Uncharted 4, que tuvo muchos problemas, salió muy bien, pero tuvo muchos problemas. Como este, déjenme recuerdo cuál otro. Como hace The efecto. Last of Us. The Last of Us, Mass Effect el 3, bueno hubieron varios juegos en donde revelaba, ah ya me acordé Dragon Age Inquisition eh, que tuvieron muchos problemas administrativos muchísimos problemas administrativos y eran las historias detrás de, porque son ex trabajadores y trabajadores eh, para, para en aquel entonces actuales de los desarrolladores, en donde por fin contaron o sacaron los trapitos al sol como le llaman de toda la maraña de problemas que habían tenido de hecho él también sacó una pieza muy importante o muy interesante en cuanto al desarrollo de Anthem en donde ahí hablaban los, los extrabajadores y trabajadores que manejaban un concepto muy peculiar los, los altos mandos de Bioware y de Electronic Arts en donde ellos decían no importa qué tan mal vaya el desarrollo del juego Bioware tiene cierta magia que sea como sea van a lograr un buen juego, nada más volteen y vean a Dragon Age, que aunque estuvieron sufriendo muchos años, fue un juego multi galardonado ganó muchos juegos del año y es un muy 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 buen juego y es ese no tropezón, o sea que estuvieron batallando pero que sacaron un buen juego hizo como que tuvieran fue más una maldición que una bendición, ¿cómo es eso? en que los ejecutivos se sentían con esa ¿cómo decirlo? cinismo quizá Um, orgullo o esa um, egoísmo de decir no importa qué tan mal nos esté yendo, vamos a sacar adelante el proyecto. Y lo mismo. Y salió Andrómeda. Y, sal y salió Andrómeda después de eso, sí, para que se den una idea. Y luego salió antes. O sea. Madre santa. ¿Qué más quieren, no? Lo mismo le sucedió. Pero en versión este. Pero en versión CD Project Red. Le pasó a Cyberpunk. En donde, obviamente, nosotros sabemos que todos los juegos en desarrollo, en más de una ocasión durante su periodo de, de, de incubación, por decirlo así, los planes o el, la visión que tenían para el juego se reinicia, ¿no? Ciertas partes o todo el juego por completo. Lo que no sabíamos es que Cyberpunk en 2016 fue el último reinicio que tuvo y empezaron prácticamente desde cero. Y ustedes dirán, viejo, son cinco años o, o cuatro años, dependiendo cuatro. cómo lo cuentes, ¿no? Es un putal de tiempo. Sí es cierto, es muchísimo tiempo. No, pero no pero para un juego de este tamaño,
0: no lo Exacto. es. Exacto. No, no lo es para un juego de este tamaño. Y dos, no lo es para un juego que usa una versión nueva de su motor gráfico. Porque si estuvieran usado el Red Engine 3, obviamente no se vería tan malón como se ve. Pero tampoco voy a meter, no han tenido ni la mitad de los problemas. Yo creo que aquí lo que pasa, Rob, es que se confiaron de... Ya hicimos tres juegos de The Witcher. Ya... Pues ya, güey, pues como en unos 3, 4 años saques el juego, ¿no? No hay problema, güey. Sí, güey, pero te estás saliendo de tu, de, de tu zona de confort, güey. Te estás saliendo. De, no es lo mismo, discúlpeme, pero no es lo mismo hacer praderas y praderas y praderas con muchos arbolitos y castillitos. Y sí, se ve muy padre de Witcher 3. Sí, pero no es lo mismo pasar de eso a hacer cyberpunk. Cyberpunk, la ciudad, es como si agarraras los tres juegos de The Witcher y los juntaras en un solo pedazo del mapa. Es que solo no te cuenta
3: de la cantidad
0: de arquitectura que tiene el juego. Y, y no me gente refiero y a cosas. A... Y... Hay de todo en pantalla. O sea, hay, hay basura, hay un chingo de gente, hay carros, hay balaceras, hay... O sea,
3: pasan tantas cosas. La ciudad cosas, está viva. La ciudad dentro de Cyberpunk es otro personaje, que ya lo habíamos hablado en el podcast que le uh -huh. dedicamos a Cyberpunk. Entonces... Yo sigo creyendo que es muy poco tiempo lo que se
0: aventaron. No sé. Ay, o sea, la verdad es, digo, ya veremos el parche 1.1 y ya podremos hablar de ellos en mi stream del fin de semana donde hablaremos más de Cyberpunk. Una o sea, vez aprovechan para hacer el, el comercial. El comercialote, claro. Y, y, como le encanta a Sampi streamear Cyberpunk
2: ahí, digo, a mí me gustaría, digo, no, ahora que salga en el Game Pass a lo mejor, que, que es hasta al menos en PC, muy amigable para streamear, es mucho más estable que en cualquier otra plataforma, entonces, tiene, tiene una versión, la de PC, que es digamos, la que debería de ser en todos lados, que obviamente no es, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero o sea, hay una, una versión del producto que es bastante buena. El problema es todo lo que quiso abarcar y todo lo que sigue comprometido a abarcar, y me quedo ¿qué sería aceptable entonces? Para las consolas viejas, que se vea solo como un pueblo fantasma o sin luces, sin refracciones, como un juego de, no sé, Morrowind. O sea, ¿qué sería aceptable decir? Es que ahora se ve de la verga, pero, pero este al menos no tiene bugs y, y es este estable, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente sería estable para esas consolas? O digo, aceptable, que, perdón.
0: Para, para esas consolas, Inge, yo creo que solo, solo deberían de haber habilitado los patrons. ¿no? <risa> o sea, solo eres, puedes ser nómada y solo puedes jugar en los Badlands. <risa> Ahí está tu Cyberpunk 2077 y ya la quieres jugar en la ciudad, cómprate otra consola o una PC. Pero incluso la, la PC Inge, sí, sí es la mejor versión que existe by far, pero justo esta semana que me he estado enfocando a como que ahora sí ver ah, más al detalle. sacaste más bugs, ¿no? He encontrado versión? muchos bugs, he encontrado como muchas cosas, sobre todo porque ya he estado explorando más a detalle. Ahora sí he estado dándole con todo al juego. O sea, literal, así como vamos jóvenes, yo creo que en unas dos, tres semanas más ya lo platinamos. Entonces, le estamos dando, le estoy dando mucho nivel de detalle al juego, incluso explorando áreas que uno normalmente no iría, ¿no? Este, y la verdad, sí es la mejor versión, pero se nota que le falta trabajo. O sea, hay muchas omisiones de cosas muy básicas que uno en un juego de RPG ya debería de tomar por sentado, pero lo que me impresiona es que haya venido de un estudio como CD Project Red que tiene ese historial haciendo RPGs. Entonces, realmente, realmente no calcularon bien su tiempo. O sea, se, se siente que el juego se siente... Es muy buen juego, es increíblemente bueno. Los personajes son una chulada, los diálogos, la, la historia, todo está increíble pero sí se siente que fue así como de, güey, ya, ya, no, 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 dijimos que iba a salir este año, no, 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 ya, 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 como, así que, como lo traiga, vámonos. Entonces, porque sí se siente, hay muchas cosas que es como de, güey, ¿por qué no estás opción ahí? ¿Y por qué? No, entonces, eso me falta, no, güey, entonces, ¿por qué? No, ¿sabes? Una hay la como, edita la interfaz, o sea, algunos la en, que... La navegación, de, la, la navegación de la interfaz es terrible, güey, o sea... No hay manera que avances en un menú y regreses al mismo menú sin entonces picarle en otro lado para mandarte al menú que querías. Entonces, si quieres cambiar de armas, no puedes, porque entonces tienes que ir y picarle donde están las armas. Y si quieres, este, nunca te explican nada. Entonces, no, no te explican por qué hay armas que no puedes soltar, por qué hay items que no puedes soltar. Entonces... Qué bueno que a disculparse. Digo, CD Projekt Red ya a esta altura ya es como un canadiense en el metro, ¿no? Se ha disculpado como 80 mil veces y todavía... <risa> y apenas llevas como dos estaciones, mi chavo, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Ya habrá stream el fin de semana con el 1.1 a ver qué tanto lo arreglan. Y si no llega, güey, veremos
2: el rant de nuevo así de...
0: Ya veremos el rant. Yo, yo sí creo. Yo sí creo ahí el rant. Hijo de su pinche madre, le faltó esto. Yo sí creo que sí hay mucho overhead todavía en términos de performance gráfico. Sí se ve perrísimo el juego, ¿sí? Pero todavía lo pueden mejorar más. Eso es algo que platicábamos cuando estábamos jugando el Star Wars Battlefront, que fue así como digo güey, ¿qué pedo lo bien que se ve este juego? Consumiendo nada, güey. O sea, no consume nada. El Battlefront 2, los, los, los reflections, güey, de, de DICE, están perrísimos. A ver, no son ray tracing, no son 100% exactos, pero pues tampoco lo sé Cyberpunk, porque si pones Ray Tracing vas a 40 FPS, wey, ¿no? Entonces, digo, ya hablaremos más en mi, en mi stream, pero la verdad es que sí, sí se nota, mi Rob. Sí se nota que, que no le calcularon bien. Que le hizo pero, falta pues, unos seis
1: meses, ¿no? Algo así.
0: Sí, le faltó como seis a ocho meses más al juego para que terminara de coserse. O sea, ahorita está como cuando sacas el arroz de la rosera antes de que pite. Eh, como que lo puedes comer, como que de repente tiene un grano duro por ahí, pero le falta. Te no puede dar chorro, güey. <ríe> Te puede dar chorro, pero... Es un volado. Es un volado, güey. O sea, el, al Lex ya le crasheó cuatro veces, a mí nunca me ha crasheado. Este, el Macu lo trató de jugar en el Play 4 y, hombre, no, no se puede. Entonces, es como... Es un volado, güey. No, la, la
3: cantidad de stutter que tiene en el Play 4 es increíble. Yo estaba viendo gameplay de, de Macu, mm. precisamente... Que vi dos minutos y se caían los frames, vulgar, güey. Era horrible. A mí en la PC me ha crashado cuatro veces en 20 horas de juego. No es tanto, no me ha afectado. Han sido crashes que es como de, ah, bueno, no estaba haciendo nada importante, no pasa nada, puedo regresar y no hay problema. Hay muchas cosas que arreglar, lo hablamos en el podcast que le dedicamos a Cyberpunk. Y yo voy a insistir en que el problema con Cyberpunk es que dijeron, güey, sale mañana y llegó mañana y dijeron, puta güey no está completo sí, ¿saben sí, qué? Sí. dennos chances se los vamos a entregar la otra semana, a si hubieran casa, dicho ¿saben qué? el juego no va a salir la otra semana, va a salir en un mes, pero les vamos a entregar un producto completo,
0: no hubiera habido pedos si el Bien, lanzamiento de si el lanzamiento de Cyberpunk fuera un piropo, es el de cómo lo traigas y a lo que le vuela así, ese es el lanzamiento oye, ¿ya vieron al Macu? no
2: manches Macu,
0: ah, el Acá. Macu anda con todo, con
2: uh, todo gracias,
0: gracias
2: bro, gracias.
1: Dice que le están echando tierra, Cyberpunk, sub, obvio, sub. obvio
2: <risa> tal sub. cual debe de Pero, ser. Pues, sí, así está, así está la cosa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No es, es. Vamos a ver qué, qué, qué sale porque ahí hubo también cierta polémica en que salió Mike Badowski que es uno de los administradores de, del estudio, es decir que agarró ciertas partes, ciertas frases digamos no necesariamente el punto completo del, del desarrollo de bueno del, de la pieza que sacó Jason Schreier e intentó digamos que guatabautear el, 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 los, dat, los datos que habían sacado los los ex y porque no fueron poquitos eh fueron alrededor de una veintena de ex y trabajadores que ahorita están trabajando en, en CD Projekt Red lo que salieron a, a contar entre comillas sus historias de terror durante el periodo de desarrollo que que tuvo Cyberpunk y que sigue teniendo, obviamente, ¿no? Todavía no termina, obviamente. hemos dicho muchas veces, el juego no está completo, no ha... le hace falta trabajo y por ello yo creo que no podemos considerar aún que sea un juego completo. Sí, se puede jugar de principio a fin, pero bueno, esos son, son problemas que a futuro se resolverán, o eso esperamos, ¿no? Porque hemos estado disfrutando mucho el juego como para que eh, exista gente que por X o Y porque no tienen los fierros suficientes o porque no tienen la o porque tuvieron la mala suerte de estar en la plataforma menos agraciada, no lo pueda disfrutar. Y eso está muy culero. Siempre, siempre está muy culero. Y no sé, Lex, siendo tú que eres el Twitch star de aquí, de, de, del podcast, yo recuerdo que me comentaste hace unos días que querías platicar sobre las nuevas reglas de... o... El nuevo código de conducta, creo que era, ¿verdad? De, de, de Twitch que iban a poner para, bueno, cositas de, de lenguaje de odio, acoso y cosas por el estilo, que aunque bueno, yo sé que a muchos, no sé si entre que les incomoda o no les parece necesario, sabemos que todos esos somos hombres que nunca nos hemos sentido acosados, ni hemos sentido la, la, la vorágine del, 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 del ejército de trolls encima de nosotros, entonces a lo mejor a nosotros no nos afecta, pero obviamente que hay gente a la cual representa una bocanada de aire fresco el que Twitch esté buscando la forma de cómo hacer un tanto más eh, seguro el ambiente en donde todas las personas que quieran hacer streams lo hagan, no se sientan perseguidos, atacados ni odiados de ninguna forma, ¿verdad? Sí, de hecho
3: es lo que, lo que surgió en estos días eh, las nuevas políticas de Twitch ahí vemos a la Bokis eh, Estando harto de Samper, dijo, ya, no puedo más con esto, humano, me voy. Haciendo
0: su, este, su
3: imitación del emblema de Jaguar. Para los que están en la versión grabada, Samper acaba de cargar a su Michi y su Michi no quiso más, güey, si mejor se fue.
1: No, Lex, lo describiste mal. La tocó como un acordeón. La tocó como un
3: acordeón, como si fuera el mismísimo Ramón Ayala, güey. Y sus eh, seis
0: licenciados. Y seis licenciados. Pero bueno,
3: entonces eh, hay mucha polémica con respecto a las nuevas reglas que va a imponer Twitch. Ya habían dicho que muchas palabras que hubieran que sean utilizadas de manera despectiva van a ser prohibidas. Una de ellas es un... Si es, sí es un slang, es un modismo despectivo que se ha utilizado para referirse a ciertas personas que hacen... Algo... Um, Pagafantas. La, la versión gringa de Pagafantas es la que van a prohibir en la plataforma. Entonces, como es a muchas otras cosas más, además de la cantidad de mensajes de acoso y de odio que han recibido muchas personas que realizan streams, entonces Twitch dijo que se iba a poner mucho más estricto con esta cuestión.
1: Oye, Lex, entonces, muy importante. ¿No permitirán, el Paga, ¿no permitirán la palabra Pagafantas en inglés? Pero la acción de ser pagafantas
3: está no totalmente está penada. permitida, güey. Claro que no, porque el pagafantismo le está generando ingresos a Twitch. Y no tienen nada de malo. ¿Qué o clase
0: sea... de 4T es esta, güey?
3: <ríe> no sé, güey. O sea, es, es que esa es la parte, es la parte cagada. A ver. También platicando con, con muchos amigos sobre el tema es. Algo que ya sabemos totalmente de cómo funciona el libre mercado. Si no hay quien lo consuma, no va, eventualmente va a dejar de haber ese producto. Entonces, si a muchas personas les molesta que una chica, específicamente que las mujeres que son streamers, que estén generando la cantidad de dinero que generan por sus atributos y no porque realmente jueguen o etcétera, 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 siguen creando contenido y sigue habiendo gente que va a consumir ese contenido. Mientras siga habiendo gente que consuma eso, va a seguir generando ganancias para las plataformas. Lo que está pretendiendo hacer Twitch en este momento es aumentar la... lo estricto que van a hacer con las políticas de vestimenta que va en general, ¿no? Pero todos sabemos que un güey sin playera no va a generar lo mismo que una morra con escotazo. Nos van a banear, güey. O sea, el escotazo ahí del Samper, el escotazo que puedo ponerme yo aquí también para presumir el tatuaje,
2: no va a generar Baneame, lo mismo. No, güey, yo ahorita soy como copa C, güey. No, yo ahorita nadie. ando
3: como en B, casi <ríe> rey, llegándole a C. <ríe> la bici man. está funcionando, espero llegar a, a pronto. Este, no, no va a ser lo mismo. Entonces, con el fin de seguir protegiendo de cierta manera la industria y cómo está funcionando pero sin que lleguen a cosas peores, que la banda está enferma, o sea, en general. Y eso lo hemos vivido y lo hemos visto con nuestros, nuestras familiares, nuestras parejas, etcétera, etcétera, etcétera. No importa cómo vayan vestidas en la calle, siempre va a haber alguien que les diga algo, güey, porque, no sé, güey, hay cosas malas en la sociedad en general, ¿no? Pero bueno. Con el fin de evitar esto en un lugar en donde te tienes que sentir seguro y en donde se supone que está diseñado para que te la pases chido, van a volverse más estrictos. A eso se le suman que se van a volver más estrictos con cualquier tipo de palabra despectiva y ni hablar del racismo. Ni hablar del racismo. Pero hay mucha gente que se está quejando porque hay maneras de comunicarse que han sido normalizadas y que no sé, es, eso no me corresponde a mí, decir si está bien o está mal. Pero, por ejemplo, en Argentina es muy común que así como nosotros decimos güey vato, ese, se digan negro. Y no lo dicen. Oye, ¿y,
0: y, y los colombianos con su marica qué?
3: Es, ese es otro, por ejemplo. Hay muchos regionalismos que no, se, que no son un slang.
0: Sí, pero, yo pero, viste el comentario de Erizo? Donde <risa> los límites los liberan. No, no, no. Dice próximamente Twitch compra a OnlyFans ah, bueno, para mandar ahí. Entonces, <ríe> <sus> chicas. <ríe> para que ya hagan la interacción, la interacción directa, ¿no? Y ya vámonos. De hecho, no
3: sé, no sé por qué pasa, eh, pero en redes sociales como Twitter e incluso aquí en, en Twitch. Mmm, no sé si está prohibido poner el link de OnlyFans, pero hay muchas chicas que tienen su OnlyFans así como con 0 y 4 para que no tengan problemas o algo así. Entonces no estoy seguro de cómo funciona la política sobre eso ahí, pero creo que eso ya está por fuera de lo que está pretendiendo. Yo creo hacer que
0: Twitch, ¿no? yo, yo creo que yo creo que Twitch debería de seguir el ejemplo holandés. A ver, si quieres está esta sección que la tenemos bien delimitadas. Ya te entendí. De Ámsterdam ¿No? quieres decir, ¿no? Ajá. Yes, no, I en get, todo yeah. Holanda, no solo es en Ámsterdam, también Bélgica lo tiene. Ok, ok. Aquí está el ventanal. No, tú puedes Esta es la oferta. Ir. puedes mirar, ahí está la oferta, ¿quieres algo? Mira, hay una puerta al lado, entras, pagas, se cierran las cortinas y ya, así de sencillo. Twitch, así de sencillo, ya, si puede ser Holanda y es Primer Mundo y Bélgica y nadie le interesa, güey. ya sabes, porque aparte creo que es un tema que tanto han estado dando duro y dale, que ahora Twitch ya está y ahí está y se ha vuelto ya moda y entonces la moda ahora es vamos a ver de qué manera burlamos a Twitch. Y Twitch está así como de a mí nadie me burla, ¿sabes? Ya está como el trompetas con su celular, ¿no? Así de que a mí nadie me, blo me bloquea de madres. Como el trompetas le
1: gritándole al niño que le, que le corta el césped, ¿no? ¡Tienes sí. Twitter!
0: ¡Mándame un, manda un tweet por mí! Entonces, básicamente, o sea, espero que hayan entendido como que la analogía, ¿no? Pero el sentido es como de, no tiene nada de malo, güey. Iris, what it is, wey. ¿no? O sea, es un producto más. Mientras no sea obligado a la persona que lo está haciendo.
3: Pues da que, bien que, que,
0: algo,
2: algo importante en esto es este, que he visto mucha raza, mucha mucha gente eh, que critica activamente el que las este, streamers y todo eso tengan cierta vestimenta o no. Creo que aquí el problema es. ¿Quién tiene acceso a, a Twitch? Y son todos. O sea, eh, pueden ser un niño de 13 años, eh, bueno, un chavo de 13 años, más o, pueden más ser niños o menos más, más pequeños. Entonces, en esos porque, casos, sí
0: creo que el código de conducta mmm. debe, debe tener un mínimo. En más, esos casos. Más o menos dije porque sí hay control parental en Twitch. O sea, sí, si,
2: Es que no digo no que le... no lo haya. Es que digo
0: de que hay que, hay que reforzar las políticas
2: y revisarlas constantemente para asegurar de que son más efectivas también,
0: Ahí te va, también les, va, les, les voy a dar un ejemplo hasta hace poco yo no sabía que Twitter es un libro abierto que tienen todo todos los capítulos de un libro solo que si quieres ir a esos capítulos a los anales de la historia tienes que específicamente buscarlo bueno, no pasa nada eh. y todo el mundo tiene acceso a Twitter pero como dice el Inge, Twitter tiene unas políticas de control parental bien establecidas, güey, y las cuentas que son de ese estilo están bien marcadas, güey. Si tú quieres ver algo de eso, te salen mil warnings y no sé qué, y ya sabes a lo que vas. Pero por alguna razón Twitch se ha empecinado, güey, a satanizarlo, güey. Twitch parece ser que es la nueva iglesia católica del dos, de este año. No sé, güey, porque es más, creo que ni la iglesia católica. Wey. ¿No? O sea... De hecho,
3: esa es otra cosa que sería baneable. O sea, el hecho ¿ves? de que O sea, sea es...
0: Es como, güey, mejor dígame qué, o sea, ¿sabes? O sea, ya no me digan qué se va a banear, mejor dime qué no se puede banear, ¿no? O sea, mejor dime qué es fair play, no me digas qué es lo que está prohibido porque ya la lista es más grande que lo que sí se puede. Hay una Entonces, cuestión importante aquí, güey. Desde que
3: tú creas tu canal y seleccionas que tu contenido está enfocado para un público que es mayor de edad, punto. La cuestión aquí es que como cuando encuentras una página de pornografía cuando tienes 14 años, eso, ¿eres mayor de 18? Sí. ¡Pum! ¡Listo! ¡Ahí estás, güey! ¿Sabes? Entonces, ¿cuántos menores de edad han caído al stream? A mi stream. Varias veces. Muchísimos. Y es como de, ok, cuando están ahí, tratas tú de comportarte, pues, no tan mono como uno suele ser con sus amigos y todo eso. Porque, pues, al final uh -huh. sí estás dando un ejemplo. De alguna manera. Pero bueno.
0: Ahorita Mira, que,
3: que, que San Pedro tocó por, el tema. Por, ¿no? por
0: que... más que te cuides tú, ese morro que entró tu stream, el que sea, antes de entrar al tuyo, ya entró a Pornhub siete veces. Ya lo que nosotros podamos decir, ese morro ya lo sabe. Sí, pero es que
2: ahí lo importante <risa> es, lo no que es, lo que es lo que hagan otros sitios, es lo importante Exacto. es lo que sucede aquí. Bueno, por lo que
0: ejemplo, que a lo que voy es, entonces, entonces desastre de este... ¿Eres mayor de 18? Sí. Mejor Fíjate cuando que... haces tu cuenta... Te revisas la edad de la cuenta y listo, güey.
2: Pero te digo, ¿Qué? o sea, digo, independientemente todos, sabemos todo este rollo de las cuentas, todo este rollo de eh, yo voy a crear una cuenta eh, para mi este, hijo. Y creo que los controles parentales que más me han gustado en términos de realmente poder verificar qué hace un, un morro, qué no hace, son los de Nintendo. O sea, fuera, fuera de controles, eh, digo, me refiero eh, construidos pensando en que los principales actores son los papás construidos incluso en que las cuentas pueden tener cuentas con perfil de hijo y sabes qué morro esta es tu cuenta y ya te, te uh -huh. fregas, o sea ahí van a como, estar tu contenido y va a estar todo, dale y Netflix. yo puedo ver qué has visto, qué no has visto y todo eso, pero te quedas, bueno no, no todo el internet es tan bonito, no o sea hay muchas cosas que uh -huh. son más, más complicadas eh, pero digo dejando de fuera en particular el, el tema de, de de las políticas y de los, de los menores de edad en particular. Eh, hablando acerca del contenido, sobre todo de muchas streamers, como dices tú, o sea, un, un streamer. También hay streamers de Roma que se visten y se desvisten y se, se encuadran mm -hmm. o se ponen braseros o lo que quieras. Y es más como el tipo de contenido que generan, que digo, a mí no me hace mucha gracia, pero pues adelante, pues hay para todos, ¿no? Mm -hmm. Pero por ejemplo, las streamers que, que su código de, de vestimenta a lo mejor es exuberante, tratando pues de que ese sea como. Como un, una parte del atractivo de los que quieran empezar a ver y es donde caen los simps o los pagafantas ahí. No lo digas, ¿Eh? Inge, es baneable. Ay, ay, perdón, perdón, donde caen los este, amigos estos este, los eh, interesados. Es como lo de rifa en inglés, pagafantas en inglés, güey. Bueno, bueno, bueno. Aquí el chiste es este, mucha gente se enoja y he visto mucho, mucha raza que se molesta. Porque, nah, ni siquiera son gamers, y ni siquiera esto, y no, o se nos están quitando audiencia, y, y te quedas, ¿sabes qué, vato? Es otro contenido, es otra gente que está buscando otro tipo de, de entretenimiento, y no significa de que si, si estas personas no estuvieran subiendo tu canal se iba a llenar así, güey, tu canal no se llena porque eres un mono, eres, eres, eres alguien que realmente se fija más en lo que hacen los demás a tratar de hacer un contenido bueno no, local. Gracias por tocar ese tema, Inge. Antes de, antes de, que, cambiemos... de, que,
0: espérame, antes de que sigas tú, Lex, yo creo que todo esto es el resultado de las nuevas generaciones siendo tan huevonas que no quieren hacer parenting a sus hijos. Puede ser es y el, también... Es el, es el resultado de, como yo no puedo poner atención qué chingados hace mi hijo 18 horas al día en la tablet, le voy a confiar el parenting a las otras empresas. Amazon no tiene por qué ser el papá de tu hijo, güey. Twitch no tiene por qué estar vigilando lo que ve tu hijo. Así como Televisa no fue nuestros así, papás. Así cabrón. como Televisa, ¿sabes? O sea, es justo. Así como, güey, en su momento Televisa no tenía por qué estar viendo que si había un niño enfrente de la tele o no, ¿sabes? O sea, yo creo que todo eso es el resultado de las nuevas generaciones no queriendo hacer parenting. Güey. Porque lo he visto con hijos de algunos amigos que son un poco no tan grandes como el Inge, porque el Inge sí es una generación más para atrás, pero como que uno o dos años mayor que yo, que es como una wey, generación
2: me hace sentir como 15 años más viejo que ustedes, tampoco,
0: güey o de, tres, güey, nos llevamos como o sea, siete, güey,
2: no, pues oye, pero siete muy bien
0: vividos ¿Eh? ah, no, sí, pero bueno, a lo que voy es, yo creo que todo esto es simplemente el resultado, güey, de los nuevos papás, güey, no queriendo hacer el parenting, wey. o sea, no queriendo ver qué hace tu hijo, güey como dice Arisu ¿Para qué le das una tablet de un morro de tres años, güey? ¿Sabes? O sea, también creo que ahí es culpa de los papás, güey. Es como de le estoy dando un arma al niño, pero estoy pero me estoy enojando si el niño vez le dispara a alguien, güey. Oye, Xampi,
1: bien, bien dicen por ahí que en una discusión, o, o vaya, en el tema que precisamente estás eh, tocando, es bien importante el procurar evitar la palabra culpa y mejor utilizar en lugar de culpa. Responsabilidad uh -huh. O sea, eso que está pasando O eso, esos detalles que se están dando ahorita o, o la, digamos La actitud del hijo La educación del hijo y la crianza del hijo No es culpa del padre Es responsabilidad del padre Entonces, uh -huh. es responsabilidad del padre el, Vamos Nosotros sabemos que probablemente nosotros nos educamos En una época en donde decíamos sí, A nosotros nos, nos educó la tele por decir algo Pero oye, la tele está Increíblemente regulada un canal de mm. televisión, sea cual sea, es increíblemente regulado, es increíblemente
0: sobre censurado por ellos mismos.
1: Así es, o sea, eh, todos esos tienen una vara sobre la cual se miden ellos mismos y sobre la cual los miden otros organismos. Eh, en donde es normal también que todas las plataformas busquen de la manera más... Mm, menos conflictiva, podremos decir, en... Mediar un poco el contenido sobre todo estas que, que, que el ex me estaba platicando el otro día Que me parecen son más al estilo de procurar No tanto limitar el contenido sexual digamos de los streams O, o el, el código de conducta no necesariamente o de vestimenta No necesariamente es para decir es que uy no, Cruz Cruz tiene un escote No, es procurar evitar con el digamos... Eh, santurronamiento por decirlo de alguna forma del código de vestimenta es el evitar que precisamente personas como las que tú decías o como le decía el ingenierillo de que ay no, nomás porque usa escote, porque quieras o no, y aunque no sea necesariamente la, el objetivo el cual está buscando la, la streamer que, que muestra el escote, no está buscando que la gente le tire odio por eso, sí, a lo mejor simplemente porque le gusta su cuerpo y le gusta cómo es su escote, hay muchas personas que son así, por ejemplo o me gusta mi cabello, me gusta mi peinado, me gusta, no sé, una, un. un alguien que va al gimnasio, me gustan mis bíceps. Por eso meto tantas horas. Bueno. Yo creo que Twitch más que nada lo que hace es buscar que este tipo de quizá conductas, quizá temas, quizá eh, vestimenta, no necesariamente restringirlo, sino hacerlo para que la persona no caiga sobre, como les decía hace rato, la vorágine odiosa. Que por un detalle como esto. Porque, quieras o no, las. Eh, los ejércitos de trolls no necesitas hacer prácticamente nada para tenerlos encima por uh -huh. ejemplo, una mujer eh, que digamos, si no existiera ese código de conducta le dijera, ahí, ponte trucha con, lo con cómo vistes, con un pequeño descuido, ya va a tener a 30, 40, 50, 100, 200 personas tirándole mierda, nada más porque vaya le da más importancia a cómo se viste ella o, qué o cómo lo muestra o cómo lo presenta, que cómo juega y eso es bien, ¿Ahora? bien grave
3: y, esto es una, un punto importante para poder hacer la transición del tema, porque nos,
0: nos hemos enfocado no, mucho es, en esto. No, 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 no lo... es que no voy a salir de lo de Teach. Ah, no, nada más ya cierro con esto mi participación en este tema. La prohibición es regresar, ¿sabes? O sea, acá que tú prohíbes algo, estás regresando, no estás avanzando como sociedad. Las sociedades que más han avanzado son las que en lugar de enfocarse en prohibir cosas, es vamos a entenderlas, vamos a aceptarlas, pero no necesariamente prohibirlas. Entonces, es como, a ver, el alcohol, cuando, cuando el, el alcohol tuvo sus años de prohibición, se hizo una mafia alrededor de eso. Las drogas, no las voy a mencionar en específico, no sé que también me baneen. Como están prohibidas, hay toda una revolución a, tra a, la, a través de eso. Entonces, cada que prohíbes algo, el ser humano le encanta, güey. Es como de, ah, lo prohíbo. Entonces vas güey. Te vuelve morbo, güey. Y vas para atrás. Mientras Pero, que si es como de, sí, es una niña, es una persona femenina o masculina. Esos son sus atributos. Estos son... Va así, así, así. Listo. Es más. Y ya te paso el micrófono, Alex. Hace poco, en la televisión danesa, creo que fue, salió una caricatura para niños este, pequeños, ¿no? Para niños este, de 8 a los 10 años, creo que era la caricatura. Que narra la historia de un personaje que tiene su miembro muy largo, güey. Y tiene que vivir con eso. O sea, sí están mucho más adelante que nosotros. Me queda clarísimo. En nuestras épocas de, de tele abierta no había forma que viéramos una caricatura de esa. ¿No? Cuando se le salía el, el pilín, ¿no? A Goku en Dragon Ball. Eh. Censurado.
3: No, pero a ver, aquí va un punto importante. Porque creo que nos hemos enfrascado mucho en la parte de. El contenido sexual, entre comillas, entre comillas gigantes, güey, porque el hecho de que una chica traiga escote no lo vuelva contenido sexual. Wey. Y las morras y todos los, todos en el universo, nos deberíamos poder vestir como se nos pegue nuestra chingada gana siempre y cuando no estemos afectando a ninguno, a ninguna otra persona, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos respetar el cómo se visten todos, güey. No importa, es decir a mí me gusta mi playera de Batman, güey, me voy a poner mi playera de Batman. Y a una morra le gusta usar su blusa transparente, es pedo de ella. Deberíamos respetar, pero bueno. Aquí va otra parte muy importante y el por qué el código de conducta no solo va enfocado al tema del contenido sexual en comillas gigantes. Va al cómo nos comportamos y que no hagamos mensajes que inciten al odio. Y esa parte le doy la razón. Los comentarios racistas no están chingones de ningún tipo, ni en broma, ni en nada, porque no está bien, güey, punto. No hay más. No 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 debería haber tolerancia con eso. Y está bien. Hay algunas cosas como lo que hablábamos de la parte de Argentina o los este, colombianos que tienen una palabra, dicen marica o dicen negro, y no están, no lo están usando de manera despectiva. Es como cuando nosotros decimos güey. No tiene nada de malo decirle
0: güey a alguien. ¿Vale? Sí, no, bueno, es, esto del racismo, ahí sí, punto y aparte. Creo que no hay discusión ahí. No, no hay nada. No, o sea,
3: no o sea, o sea, o sea el, es como. eso está en,
0: chido, punto, güey. No, yo creo que todo lo que genere odio hacia otra persona por la razón que sea, eso sí, ahí no hay. Como dices tú, ese sí no tiene, no tiene lugar. El no, contenido no, sexual en, en es otro.
3: Lado, no, en, en ningún en lado,
0: lado, no, en ningún lado.
3: Ahora, hay algo muy importante que acaban de decir que también me parece que eso sí creo que es incitar al odio. La parte donde dicen, es que eso no es ser un verdadero gamer. Ya se habló en Twitch. Twitch no está enfocado actualmente, antes sí lo era al mundo del gaming. Ahorita hay más cosas y hay un montón de secciones y puedes estar solo en Just Chatting y ahí en este, Real Life. Hay como un montón de categorías que puedes disfrutar. Está Brox, por ejemplo, para los que lo, este, no lo conocen, es un vato que le gusta World of Warcraft pero no hace streams de World of Warcraft y se pone a tallar madera. El vato es hawaiano y talla madera. Es como Maui de Moana, güey. O sea, hay contenido en la plataforma de muchas cosas para lo que tú quieras. No tiene porque si una chica está jugando Fortnite y se ve la mitad de su pantalla y la otra mitad es Fortnite, güey. Así lo decide hacer ella. Va a seguir teniendo gente, por más que te emputes y hagas chile con la cola, va a generar muchísimas más vistas que tú porque no te estás enfocando en hacer contenidos y no solo en quejarte, como ya lo dijo Rob. Y aquí viene otra parte muy importante. El pan, con lo básicamente,
0: cual... el pan es el pan, güey.
3: Es... Sí, güey, no tiene nada de malo. Wey, es como si... el pan. Es como si... si le dijéramos a Samper que es un culero y que es un pendejo porque él tiene una, un maquinón y no lo aprovecha, güey. Y, no, me, perdón, porque tiene una supercomputadora y nos quejamos porque los streams de Samper tienen los juegos en mejor calidad. Y es como, de, sería un pendejo si no utiliza esa ventaja que tiene. Y vamos a la parte de, es que no son verdaderos gamers. No hay ningún chile que le embone a la banda. En ningún lado. Y entonces explotó el tema de Rust, que es un juego es un juego de supervivencia que se puso de moda este año. Sí, los inicios de año finales del 2020 por un grupo de youtubers y streamers muy famosos que lo trajeron del 2018 para acá y explotó el juego. Y entonces empezaron con esta es la generación que no tiene personalidad, bla, 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 bla. Y ese tipo de mensajes van a seguir permitidos en Twitch. Te pueden ir a tu canal a decir que tú no tienes personalidad y que eres un aborrego y que eres del montón y bla, bla, bla. Y si lo ves desde el punto de vista estricto, no te está diciendo nada que, esté, que sea prohibible dentro de la plataforma. Y creo que eso, ese tipo de actitudes sí deberían tener más cuidado. Solo va por ahí, se los dejo de tarea. Uh, nosotros no decidimos, bro. o sea, nosotros para ti... Para Linge, para mí, para Rob, para Samper, podremos pensar cada quien que eso no es un verdadero gamer. No por eso le voy a ir a decir yo al Samper, güey, tú no eres un verdadero gamer porque un verdadero gamer puede jugar aunque no juegue a 60 frames, güey. ¿Por qué juegas tú a 60 frames? Puto vato mamón, güey. Eso no es ser gamer, eso es nada más estar mamando de specs. Yo juego a 100. Y él me puede decir eres un pendejo, güey, porque güey, ¿cómo vas a jugar a 60, güey? Qué asco, güey. Juego a 120. Me mareo, güey. A 60 me mareo. Ah. ¿Sabes? Entonces, ese tipo de mensajes y ese tipo de actitudes sí incitan al odio, más que decirle que un colombiano le diga marica a otro güey, ¿qué va a seguir? Nos van a prohibir decir güey. Ahora, Twitch específico que hay ciertas cosas que sí vas a poder decir, podría ser racista entre comillas siempre y cuando lo hagas de manera satírica y te estés burlando de una persona racista, como usualmente todos lo hacemos con el Trumpas.
1: Sí, bueno, ese es, es, un, es una discusión para otro programa, yo creo. Y lo más sí. importante es que siempre, si ustedes se encuentran con un discurso racista o fascista, tienen la libertad, lo dicen todas las constituciones, de partir de la madre de esa persona. Y bueno, pasemos a temas <risa> mucho, mucho más, este, digamos, eh, alegres. Como, por ejemplo... Los récords o, digamos así, las consolas y los juegos más vendidos durante el 2020 en Estados Unidos. Porque como bien sabemos, Estados Unidos, bueno, otras partes también, pero en Estados Unidos es donde más se revela este tipo de información de las cosas que se venden, cómo se venden y cuándo se venden. En específico para consolas y videojuegos existe una agrupación de estadistas que se llama el MPD Group, los cuales se encargan de mes con mes y en este caso...
0: Bueno, no solo de consolas, MPD hace todo. Todo lo que es retail, esos muchachos lo lo anotan en su cuaderno.
1: Así es, llevan un Excel gigantesco que no sé cómo le hacen, pero bueno, de eso se encargan <risa> esos vatos eh, eh, y llevan muy buen control de eso, dan esa información muy granular y como les digo, lo hacen mes con mes, y luego lo hacen eh, trimestre con trimestre y luego lo hacen semestre con semestre y luego año con año y van haciendo sus comparativos, eh, obviamente ese es su trabajo, ese es su, su expertise, el llevar las estadísticas, mostrar las, las subidas, las bajadas, las todo lo que tiene que ver con estadística de ventas entonces, ellos sacaron sus números, o mejor dicho, porque como no tenemos suscripción, de menos ¿qué fue lo que más se vendió? no necesariamente con números en específico porque eso es para los que pagan el servicio completo de estadística de MPD Group ¿qué consola creen ustedes que fue la que más vendió por número de unidades movidas durante el año pasado? Switch así es
0: sí, y la, se la Está segunda más pinche este, rosca de reyes o sea, sí no, no, cabrón no,
1: no. es indiscutible la, la consola mejor vendida de los últimos años o sea no nada más del de 2020 no nada más de la, de, la, de la temporada navideña y así, tiene años siendo la cosa que mejor se vende en lo general, ahora en segundo lugar, MPD Group dice mira, tenemos bien curioso tenemos un segundo lugar en cuanto a revenue que no necesariamente quiere decir que es el segundo que más vendió y tenemos uno que es el segundo que más vendió. Y les voy a decir cuáles son. Primero, la consola que sacó más ganancia, sin necesidad de haber vendido más número de consolas en segundo lugar, fue el PlayStation 5. Lógico, ¿no? Porque es un juego, es una consola que acaba de salir con un punto de, o un precio de salida bastante alto en comparación del cual quedó en segundo lugar por número de consolas vendidas, que fue el PlayStation 4. Vendió más consolas, pero obviamente el precio es más bajo. También hay que tomar en cuenta, sobre todo en Estados Unidos, todos los PlayStation 5 que se vendieron en 2020 son todos los que estuvieron a la venta. No había. Hubo muchos puntos durante pues, lo que estuvo a la venta en noviembre, lo que estuvo a la venta en diciembre, en donde no se podía encontrar. Sino hasta ya el último fin de semana de diciembre fue cuando ya se empezó a ver un poquito más eh, disponibilidad de... de de consolas dis disponibles para comprarse, lógicamente, ¿no? Y este, en cuanto a juegos, ¿cuáles creen ustedes que son los juegos más vendidos en 2020 en Estados Unidos?
2: Animal oh,
0: Crossing. Animal, Animal Crossing, Crossing, sí. O Ajá. Y maybe algo de Call of Duty.
1: Ok, les voy a dar del 10. Oh, hacia el 1. Del 10 hacia el 1. Número 10. Final Fantasy VII Remake. Número okay. 9, Super Mario 3D All-Stars. Número 8, Mario Kart 8 Deluxe. Número Todavía 7.
0: se sigue vendiendo esa madre. Yep, así es.
1: So, Número man. 7, Ghost of Tsushima. Número 6, The Last of Us Parte 2. Número 5, Assassin's Creed Valhalla. Número 4, Madden NFL 2021. Número 3, Animal Crossing, New Horizons. Número dos, Call of Duty, Modern Warfare. Así Número uno, Call of Duty, Black Ops, Cold War. Obviamente, Juevo, dije. obviamente Juevo. Cold War está arriba porque ese se estuvo vendiendo como pan caliente los primeros meses, que fue octubre, noviembre y diciembre. Es lo
0: que la gente se da cuenta que era una basura. Y...
1: Así es. <risa> e y me sorprende que Modern Warfare esté tan arriba porque digamos que sus meses fuertes, entre comillas, son octubre, noviembre y diciembre, pero del año pasado, que fue cuando... bueno, antepasado Justo, en este ya, caso, que fue cuando
0: salió. Y en, te en teoría, Modern Warfare ya murió. De hecho, uh -huh. ya hasta le quitaron su placeholder en, en el Battle.net Ya no dice Modern Warfare, ya dice Warzone. Y cuando entras, luego es que está Modern Warfare allá adentro, en algún lugar. ¿No? Pero luego ahí...
2: en, en Warzone te ponen la propaganda: ¿Quieres, ¿Quieres ser parte de, de este Cold
0: War? Vamos, cómpralo, cómpralo, está listo aquí, nomás dale clic. Y así de no. Ahí te va, ahí te va una cosa. El Modern Warfare no estuvo en descuento hasta que ya habían pasado como 6, 8 meses. Y el Black Ops estuvo en descuento en su primer mes. Ya con eso, en el primer mes, este, ya estaba con 20% de descuento. Ya con eso te das cuenta de para dónde va. O sea, sí están sintiendo el golpe. A pesar de que fue el más vendido, no, o sea, yo estoy seguro que no han vendido o no, no esperan vender tanto que lo que vendieron con Modern Warfare. Más bien... Como que a lo mejor esperaban vender muchísimo más. Hey.
2: Y en términos de números, porque eso es algo que, que lo hemos visto muchas veces, está muy perrón tu vaso. Bro. Eso es algo que hemos visto este, muchas veces en, en, al, en la el hecho de que sea un éxito y que tengan ganancias, no quiere decir exactamente de que los inversionistas no esperaban que se vendiera el doble. Y entonces, para las empresas o los inversionistas, a veces sucede que se quedan. No, no, güey, no ven vendió 50 mil millones de dólares, pero yo quería 80 mil, pinche vasca, y tú así de, ¿qué? O sea, le fue muy bien, y digo, a lo mejor no lo fue tan bien, pero yo siento que mucha gente se migró de, de, de Modern Warfare, tratando de ver pues lo más actual del juego, pero que, que tú mismo lo, lo comentaste, o sea, que trae mucho retroceso en muchas mecánicas, y en muchas cosas, que ya había superado para el Modern
0: Warfare. Entonces, sí. yo creo que más bien, a ver. Como, como, yo creo que más bien, como dices tú ingenios dijeron, bueno, ya llegamos hasta este punto con el Modern Warfare. Entonces, si no subimos de aquí hasta acá, es un fracaso. ¿No? Así de no importa si vendí 100 millones, como no llegué de aquí hasta acá, es un fracaso. Así sea que me he quedado aquí apenas me fui, no, es un fracaso. Entonces, ya veremos. Ya se está hablando. Ya está el, el ruido andando del Modern Warfare 2. Ya veremos. Ya veremos, dijo ciego. Ojalá, ¿no? Eh, por Ojalá. cierto, un,
1: un punto muy importante en cuanto a las posiciones y todo eso de los juegos más vendidos. El MPD Group asegura que este posicionamiento que ellos están revelando es únicamente para copias físicas vendidas durante el año. Mm, o sea, puede que... que sí, sí. Si tú compraste la, por ejemplo, Zampi, tú compraste el, el Modern Warfare en, en digital... No cuenta, cabrón.
0: ¿Tú? No uh, contó uy, no, tu supremacía por...
1: con esa venta. Entonces... Con razón.
0: No, pues con razón, porque seguramente todos los que compraron el Black Ops fueron los que compraron el Play 5 y dijeron, pues ya lo compro de una vez el disco, ya que estoy en la tienda. Porque viene sin juegos, pero... Porque, a ver, todos mis amigos todos lo tienen digital. Literalmente todo el mundo tiene juego digital. Nadie lo tiene físico.
1: En quien ¿quién compra en físico, cabrón? Nadie. ¿Quién tiene lectora uh -huh. de discos hoy en día? Nadie, cabrón.
3: Nadie. ¿Mi, mi compu mi compu
0: eso... eso... <risa> No tiene ni el espacio mi Kung Fu, para un lector de disco.
3: Y eso me lo dijo mi papá, güey, porque hay un, un disco que pone todo, todos los años nuevos así muy chingón, que tiene un intro muy perrón, que obviamente no está en Spotify. Es, en MP3, es como 3, el 3, de 3. DJ
0: Pezones en su formato. No, ¡Tres,
3: tres, tres! Está 3. sola, ¿no? Empieza más chingón, güey. Empieza con la voz de un vato así, así. Ahora sí, cabrones, vamos a ver de qué pinche cuero salen más correas y de qué pinche lado más calaiguana. y balazos, güey, suena así.
0: ¿Cómo
3: lo hacen las ratas? <ríe> vale. sí, ya, carnal. Sí, así empieza. Entonces, es una tradición familiar escuchar eso, porque después de eso viene como toda la música de Año Nuevo, ¿no? Entonces, me dice, pues ponlo en tu computadora. Y le dije, papá, a mi computadora no lee discos. ¿Cómo no, no pinche tu, maquinón que tiene si no tiene lector de discos? No, papá, o sea, ya las computadoras tu compu no si, tienen
0: eso. De, deja tú si tiene o no lector. No tiene ni espacio para instalarle uno. O sea, Exacto, ni siquiera wey. tiene... Güey, la tiene? parte
3: frontal del, del gabinete es está así
0: totalmente... Shh. No hay dónde. ¿Sí? Mi compu tiene, pero yo se lo quité, porque en ese espacio tengo un radiador. ¿No? Entonces, así como coche. ¿verdad? Entonces, pues con razones... Meterle baffles, a meterle baffles, güey. A meterle baffles, güey, y todo. Busco razones el número uno el Black Ops y por eso no le ganó el Modern en Warfare, porque no cuenta toda la venta digital que seguramente... Pero para pesar, todo PC. 100%. Es más, ni siquiera creo que hayan sacado una versión física del juego. Estoy casi seguro que no puedes ir a una tienda a comprar la versión física en U.S. Yo creo sí, solamente que es el código para que lo descargues. Bueno, pero digamos que en teoría si compras esa caja, contarías ¿no? para la venta del juego
1: Yo creo que sí, no... viejo porque no sé si te has fijado bueno, no sé si sea distinto allá que acá, refiriéndome en la Ciudad de México que aquí en Culiacán uh -huh. eh, las pocas veces que me he podido dar la vuelta, por ejemplo, a Costco imagino que en Samsung mejor es igual tienen venta de juegos, pero no son juegos es un pedazo de cartón con el código para la descarga uh -huh. Así que me imagino que a lo mejor por ahí va, bueno, quizás si sí cuenten.
0: Pero, por ejemplo, de, en US, de las muchas veces que yo he ido, en ninguna tienda he visto que tengan cajas de juegos de PC. Tienen de Xbox, tienen de Play, tienen de Nintendo. Sí, seguro. Pero de PC nunca tienen. O sea, no, nunca he visto, güey. O sea, es más, aquí en México tiene años de la última vez que vi una caja de PC en Game Planet. Así te la pongo. Creo que el último juego fue, el último que vi creo que fue Diablo 3. Diablo 3 y otro que era el, uno de los últimos que vi en caja física era el GTA V. Sí, es muy muy raro, ¿eh? pero bueno, uh -huh. ya, ya habiendo hablado de
1: las estadísticas y las ventas, que obviamente no es un tópico que digamos que a mucha persona le interese, pero a mí siempre se me hace muy importante, muy interesante el saber o ver cómo va ese show. Obviamente vamos a saber que hasta que no salga un nuevo Switch... El Switch es lo que más va a vender, a menos que se pueda dar el cambio con el Play 5, porque quiero, creo que incluso tuvo mejor este lanzamiento que el Switch, pero bueno, eso ya lo platicaremos después, es una... Es plática para otro podcast. Lo que sí les quiero decir, y es que es muy importante, primero que nada, porque tenemos que hablar de menos una vez del Game Pass en todos los podcasts, siempre. No es porque seamos paleros. patrocinanos. <ríe> no es porque ¿Para? seamos paleros, desgraciadamente. Pero en este caso yo creo que es uno de esos Imagínense puntos. Imagínense si sí. Si. Sí, sí, no, hombre, loco, no, no, no. Hey, Microsoft aquí. Oh, o sea, se Microsoft, se no. la desgastamos, <ríe> cabrón. Bueno, eh, a lo que voy es que es uno de los puntos que... Pocas veces se toma, sí lo hemos dicho, sí lo hemos mencionado en bastantes ocasiones, pero siempre chicos, sus juegos de Game Pass, aguas, salen de Game Pass. Así como entran, salen. En este es? caso, nos acaba de anunciar o nos acaba de advertir Microsoft que los próximos juegos en salir de la biblioteca, de lo que eh, conocemos ahorita de los que son 115, 130 juegos del Game Pass, más o menos, ¿no?
0: Los 150 más o menos. Arriba de 100, son un chingo No los, no los <risa> pueden jugar todos ¿Verdad Inge? No. Guiño. De hecho, bueno. hicieron, hicieron un cálculo Y si quieres instalarlos todos Necesitas, creo que eran como 5 o 6 terabytes Para instalarlos madre. todos
1: Bueno, eh, él, ¿Cuánto
0: tiempo te va a faltar para
1: acabarlos? güey? Pregúntenle al Inge Él debe saber Seguramente tiene esa métrica por ahí guardada En algún lado ahí. No, no puedo, <risa> no puedo dormir, no puedo ir al baño No puedo comer si quiero terminar todos estos juegos Que bueno, es el ingenierillo para él no es terminarlos es dejarlos empezados bueno a lo que iba era que el próximo primero de febrero se hacen aproximadamente dos semanas poquito menos los próximos juegos que saldrán de la biblioteca del game pass serán final fantasy XV, indivisible Grease, sea salt y fishing sim world entonces si tienen la... No, mis sueños de ser pescador. <risa> Así que si tienen la, la, la inquietud de jugar cualquiera de estos, háganlo ya. O, o, acuérdense, una vez que cualquier juego que estaba en Game Pass sale de Game Pass, luego lo podrán adquirir en cierto tiempo... Con descuento, así que échenle el ojo, si por algún motivo no van a poder jugarlo y, van a, y quieren tenerlo todavía en su posesión, échenle un ojo, fíjense qué descuento tiene y si les conviene comprarlo después de. Y terminamos chicos con las noticias, empecemos ahora sí con los juegos, antes de pasar a los, a los juegos de los cuales les vamos a platicar. Este, en esta edición les recuerdo nuevamente que si quieren acompañarnos en la grabación en vivo del Show Showtime Podcast pueden hacerlo todos los martes a eso de las 8 y media de la noche hora de la CDMX por dónde por twitch.tv diagonal langaria pasemos primero que nada porque he visto al ex un poquito callado poquito poquito sí poquito sobre todo si lo comparamos con el Inge pero pues comparados con el Inge todos estamos callados así que creo que esa comparación no vale mucho vamos a hablar de Monster Hunter Rise porque hace un par de semanas que salió este el demo que nos llevará casi casi de la mano a conocer las nuevas características que traerá este juego en comparación con el que el Lex ya jugó. Bueno, con Lost, porque también jugaste Generations Ultimate, ¿verdad? Iba a decir no que con que World que... nada más, pero
3: bueno, a ver. No acabé Gen you. porque me fui al World y ahí me quedé.
1: Pero le metiste sus horas. Más o menos, ¿te acuerdas sí, cómo hecho, se sentía?
3: Aquí vamos a ver que estoy contra el Mitsuzune. ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas la versión, cómo
0: se sentía?
3: La versión cabrón. grabada. Ay, cabrón.
0: No puedo esperar a que llegue el
2: Rise a PC, güey. Va a llegar.
3: Por dos, güey. No puedo esperar.
1: Así es. Pero bueno, a ver, Lex, cuéntanos. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué arma te... ¿Utilizaste la misma arma en los tres? Me refiero al Gen Ultimate, a World y en el Rise. ¿Cambiaste? ¿Qué le viste diferente? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué no? A ver, cuéntame.
3: Empecé a jugar en el Gen Ultimate y empecé a jugar Sword and Shield porque me recomendaron... Usualmente siempre suelo jugar personajes que son tanques. Entonces era como la manera más fácil de aprender a jugar el juego y sentir que estaba tanqueando de cierta manera. Luego me di cuenta cuando em entré al a Monster Hunter World que jugar espada y Escudo era jugar el juego en fácil porque es la mejor arma del juego y no hay ningún arma que pueda ser superior a espada y Escudo. Y entonces es como de, güey, necesito un poquito de, de emoción. Y me Lex. cambié a
1: Dual Blades. Te voy a, te voy a cortar un poquito la inspiración porque es muy importante eso que nos pregunta en el chat Erizo. Nos dice, oye en el Xbox está? No, 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 Erisu, tranquis. Hasta ahorita la única versión confirmada y anunciada es la de Switch que saldrá el próximo 26 de marzo, creo, ¿no? Y también de marzo. por ahí hay algunas filtraciones y que pero bueno, no lo está podemos... confirmado,
2: nada más son filtraciones.
1: Exacto. Son filtraciones de un hack eh, empresarial que se hizo a Capcom en donde se revelan los planes para sacar Rise también en la PC. No es nada confirmado porque los planes pueden desmoronarse en las manos de quien sea, pero lo veo Como posible los días del año pasado.
0: Si no pregúntale ahí
1: Así es. No, lo veo posible porque el otro día en un grupo de, de amigos que tengo de, de precisamente de Monster Hunter, alguien hizo la pregunta, "Oye, pero cómo vendió este World en la PC? Vendió más que las versiones de consola." Y eso que muchos de los que compraron fue un
0: hitazo, wey, en, ¿Sí? en este, pero gitazo fue esa madre.
1: Por eso no lo veo extraño eh, o no lo veo imposible. Vaya, a lo mejor si, hubiera, si me hubieran dicho el Generations Ultimate antes de salir de World Va a salir en PC, no se las creería tanto Pero este sí se las creo más Solamente que no se emocionen todavía Espérense que lo confirmen Si quieren y pueden aguantarse la, la comezón De no comprarla ahorita en marzo Espérense, para junio lo más seguro es que ya les vayan a decir Si sí o si no existe tal versión Pero bueno, ya si tienen la, la fuerza De voluntad eh, o no para,
0: para aguantarse, pues adelante Pero, pero bueno, Lex, pregunta, continúa Pregunta, pregunta uh -huh. para el Lex A ver no sé si sabes, Lex, pero en Japón, exclusiva de Japón, evidentemente, van a sacar figuras de Amiibo doradas. Literalmente son... Además, como... la versión más mamadora en Japón <risas> va a ser
3: una almohada del Palamute, que es el perrito, güey. ¿Qué tanto desearías haber nacido allá? Siento que si hubiera nacido en Japón no disfrutaría tanto las cosas de Japón, güey. No sería un fucking whip, probablemente, pero...
0: No, yo creo que sí lo serías, pero sería normal. Ajá, probablemente, <ríe> no
3: me harían bullying <risa> por eso y no me Exacto. habrían buleado en la secundaria por eso, probablemente
0: Seguramente
3: <ríe> Pero bueno, después de descubrir que Espada y Escudo era jugar el juego fácil porque es la mejor arma del juego y está muy rota Empecé a jugar Dual Blades en Monster Hunter World y decidí probar ambas armas en Monster Hunter Rise
1: Ah, yo pensé que ibas a decir que agarraste las duales porque Edgy porque Whip, de hecho, ¿no?
3: <risa> Entonces, hice una cacería con Dual Blades y una cacería con Sword and Shield. Las armas se sienten muy cómodas. La man maniobrabilidad y la manera en la que están... El layout del control es muy parecido al del control que ya conocemos. De hecho, ya en general los controles suelen parecerse, ¿no? Pa solo cambian dónde está... El A está en un lugar diferente que en el B, por ejemplo. Entonces, se siente cómodo, se siente bien. El juego se ve bastante, bastante bien para estar corriendo en Switch. Y no es porque sea pecerdo ni por... No, güey. Tenemos que aceptar que la capacidad gráfica del Switch es menor. No tiene nada de malo. Con la capacidad gráfica del Switch, Monster Hunter Rise se ve muy, muy, muy bien. Implementaron, no sé si se excluye específicamente para el demo, pero el mapa aparece en todas las zonas ya desbloqueadas, que a diferencia de los de Generations Ultimate, tenías tú que ir descubriendo las zonas para poder seguir avanzando. Entonces, no hay pantallas de carga en Monster Hunter Rise, que es también una gran diferencia a Generations Ultimate. Estoy hablando, haciendo la comparación de los que hay para el Switch. Porque Monster Hunter World tampoco tiene pantallas de carga. Entonces eso está muy chingón porque te está dando esa... No sientes que te corta la inspiración a media cacería. Vas caminando, vas avanzando, vas encontrando... Entras a una nueva zona, no hay pantallas de carga, están los monstruos. El juego esta vez es muy vertical y eso nos lo dejaron ver desde los trailers. Eh, la inclusión de los palamutes, que son los perritos, está bastante interesante. Porque es una manera... Es... Para los que juegan Monster Hunter World y tienen Iceborne, cuando tienes este, el gadget que te permite montar a ciertos monstruos pequeños y que funcionan como movilidad dentro del mapa. Solo que en World ellos van siguiendo un camino según el monstruo que tú estés buscando y aquí el Palamute lo puedes manejar a tu gusto. Está bastante interesante. Las mecánicas no cambian, son las mecánicas que ya conocemos. Pero sí agregaron algunas más, como son lo de los Wirebox, que es básicamente como una Clutch Cloud, como la que había antes, solamente que ahora también te sirve para escalar. Y ahora puedes domar, manejar a los Jaripear. monstruos. Jaripear. Jaripear a los monstruos. Gracias. Que así como, como Joan Sebastián, que Diosito... me lo Oye, refiero, y cuando empiezas
2: el jaripeo, empieza acá la rola de banda. Sí, güey.
3: De, de tirirí, tirirí <risa>
2: Empieza la de,
0: <risa> empieza la de <risa> Juliantla, güey. Ya <risa> cuando <risa> lo Julián
2: Juliantla. <pa>. <risa> <risa> y
0: empieza el sinogre, <risa> güey. Así como el caballito.
2: <risa>
3: <risa> así es, güey. Y esa es de las mecánicas nuevas introducidas en Monster Hunter Rise. Y está bastante interesante, de hecho. eh, eh De hecho, la, la primera vez... Que, que me tocó jaripear al monstruo, fue como de, qué pedo, que tengo que hacer aquí? Resulta que no me di cuenta que había un tutorial antes de cómo haripear a los monstruos.
0: Entonces. Pero te estás alboreando durísimo, ¿eh? Güey, no hay pedo, no hay pedo. Sí. Que, que precisamente para... A este monstruo.
3: Estoy
1: no. al monstruo, güey. Oye, Estoy que por cierto, Alex... Agarrando lo... al
3: monstruo de la cabeza con...
1: Que por cierto, eso del demo de, 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 de la jaripiada, los que estén viendo la versión en vivo o en video, es justamente lo que estábamos viendo hasta este momento, que era el, el demo de cómo se hace, para qué se hace y qué ventajas tiene, etcétera, etcétera.
3: Así es. Entonces, así como dice, como dice Maco en el chat, que es Main Sin Ogre, ahora los monstruos son armas y los puedes usar como armas durante un ratito te da la, la posibilidad de que lo montes y lo utilices a tu conveniencia para enfrentarte al otro monstruo. Mantuvieron del Monster Hunter World también las peleas territoriales entre monstruos y eso está chido. Está interesante. Siempre es divertido ver cómo funciona la naturaleza del juego, cómo se dan en la madre los depredadores naturales entre sí. En general, me está gustando bastante. Las únicas dos misiones que trae el juego que son cazar un Great Isushi y cazar a un Mitsusune están entretenidas se siente se siente toda la esencia del juego y eso está muy bien y la música la música como siempre de Monster Hunter es hermosa ahora sí tienes un perrito güey ahora tienes a los palamutes que son un perrito así que ya voy a poder tener a mi Michi y a mi perrito van a ser Shadows y la papa entonces todo va a ser muy hermoso <risa> <El> <risa>
2: lugar de ser el Cerbero o algo así la papa
0: la papa, o sea, güey. Que... Aurea, Aurea es la papa. Tu monstruo oye, de la oye, montaña nivel 1. Pregunta, 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 pregunta.
2: ¿Qué has encontrado en Rice que te haga decir a la verga World voy a ir a Rice? Rice es mi, mi, mi charro 100%. Wow, 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 stop. No, güey. No, es que no
3: sé. No, no, no es... ¿Sabes qué sería la razón por la que mandaría a la verga World, que ya lo tengo mandado a la verga porque hace muchísimo tiempo que no juego? ¿En dónde van a jugar mis compas? Esa es la única razón por la que me cambiaría, o sea, por la que abandonaría un juego. Si güey, si Maku y el Inge y el Rob... La misma razón por la que
2: San Pedro va a comprar el Cold War eh, a huevo.
3: No, no creo. <ríe> güey, Así, si ustedes me dicen, güey, vamos a jugar Monster Hunter Rise. Vamos a jugar Monster Hunter Rise, güey. Si ustedes me dicen, vamos a jugar Monster Hunter World. Vamos a jugar Monster Hunter World, güey. Vamos Así a jugar Battlefront
1: a... 2. Vamos
3: Buen a punto. jugar Front 2, güey. Vamos a jugar
1: a que nos, a que nos el... madrean aquí, ¿no?
3: <risa> Suéltame, Ana, que me estás lastimando.
1: <risa> bueno, yo, yo, yo este, Lex, no sé si te pasó a ti. Pero al menos a mí, muy en específico, me sucedió. Bueno, eh, antes que nada... Eh, Comentarles que en cuanto a Monster Hunter he jugado eh, para PSP, que fueron el 2, eh, que es Freedom Ultimate, el 3, y de este, que es el Portable Third. Eh, jugué eh, en 3DS, el 3U y el 4U en, en 3DS. Entonces, en cuanto a las versiones previas a, le conozco bastante, no o sea, le, le invertí en aproximadamente entre 80 y 100 horas a cada uno de ellos, los que mencioné. Entonces le sé un poquito más o menos, o, o recuerdo ciertas cosas. Entonces, este, que Rice hacia al que me refiero, lo sentí un poquito más a la vieja usanza. ¿En qué sentido? Quizá Generations ya no lo era tanto, pero más que nada el 4 y para atrás. Yo recuerdo que eran un tanto más, no te voy a decir que toscos, pero eran un tanto más comprometidos. En el sentido de que cuando tú te hacías un movimiento, un ataque, tenías menos... Chance, o menos oportunidad o te, te permitían menos el cancelar la animación del ataque comparándolo con World. Entonces, por ejemplo, yo personalmente. ¿Cuántos no Dual blades verdad? Eh, no. Tú no juegas Katana, ¿verdad? Es que
3: hacerle, hacerle tu combo al aire con las Dual Blades es mi pasión, güey.
1: Ah, no, no. A lo que voy es. Es lo siguiente. Eh, yo sé que hay movimientos que te comprometes a, a, a completar. Por ejemplo, en la katana, eh, cuando haces el, el combo de. de de ataques de espíritu que es con el R el tercer ataque es un combo de cuatro golpes, Ese, una vez lo inicias tienes que hacerlo completo la única cosa que te puede cancelar el ataque es una, que uno de tus compañeros traiga espada larga o espada, espada cargada o martillo y te levante y te cancele la, la animación o que te atropelle o te pegue un enemigo Tú no puedes ya esquivar ni hacer nada, ¿no? Entonces, pero en los ataques normales, entre comillas, ese es el que les digo, que hace dos golpes a los lados y uno de arriba hacia abajo. Bueno, ese no lo puedes cancelar una vez lo inicias. A lo que me refiero es en los golpes normales, cualquiera de los golpes normales, ya sea con el X o con el A, eh, en el World, siempre y cuando no estuvieras, entre comillas, en el último 10 o 15%, que es donde ya haces el ataque tal cual, tú podías cancelarlo y esquivar. En este necesitas... Arrepentirte muy pronto del ataque que vas a hacer Porque si no, no te permite de este esquivarlo O muy pronto o muy el último O sea, tienes que comprometerte En hacer el ataque o no hacerlo Porque si no, te va a pegar el enemigo Entonces, yo creo que va a ser Un tanto más A la vieja usanza de que tienes que saber Muy bien dónde, en qué milímetro De la, de la circunferencia del enemigo Tienes que pararte para hacer qué ataque Para que no te pegue Entonces,
3: porque es una de las, de las cosas bonitas de Monster Hunter. de bueno, Descubrir sí, claro. todo ese tipo de cosas.
1: Sí, sí, claro. No lo estoy diciendo como algo malo. No me malinterprete. No estoy diciendo que eso es un punto en contra de, de Rise. Al ¿Lo como menos accesible? No necesariamente. Porque lo que era menos accesible de los juegos anteriores en comparación a, a, a World. No era que los ataques fueran más comprometidos. O que tuvieras que ser más... Cuidadoso en tu posicionamiento, sino en todas las mecánicas un tanto oscuras que presentaba y que no te explicaba y que en el World se dejaron muchas de esas cosas de lado. Bueno, um, a lo que voy es que es algo bueno a final de cuentas, te te obliga hasta cierto punto a tener que ponerle más atención a los movimientos del enemigo para saber cuáles son las zonas seguras y en qué momento y cómo atacar. En World fue un tanto más hack and slash que, si te acuerdas Lex, que el Generation Ultimate. Porque podías salirte más con la tuya de, oh, voy a tirarle 40 golpes, ¡Ay, me va a atacar y me hago por un lado. Y prácticamente en el momento que tú le picaras al botón de esquivar, prácticamente esquivaba. Ya en World, al menos, y al menos con la katana, no sé si sea igual con todas las demás armas, se me hace que los movimientos son más comprometidos. Una vez los inicias, lo vas a tener que completar, porque a medio golpe no vas a poder esquivar. Bueno, malo, ustedes ya lo decidirán. A mí no me parece que eso sea malo, simplemente me va a requerir el volver a entrenar ese músculo de ok no nomás es golpear a lo menso por golpear a lo menso sino saber dónde y cómo golpear ahora bien una cosa bien interesante que me llamó mucho la atención yo tenía mucho tiempo queriendo entrarle al a cam no cambiar de arma sino diversificarme un poco yo siempre he sido un usuario principal de katanas desde el 2 no te digo que no he probado otra arma sino que es en la que siempre me enfoco y como nunca me aburro de ella me quedo con ella Ahora me llamó mucho la atención los movimientos nuevos que está teniendo eh, la Cornamusa. Y está muy chida. Está súper poderosa. Y el hecho de que, bueno, alguna vez me imagino que el Inge es el que sí ha jugado Cornamusa. ¿Alex has jugado Cornamusa alguna vez? No. ¿No? ¿Tú, tú Inge?
2: Pero por supuesto que sí. Es, ah, es okay. este,
3: oh, de hecho, la primera vez que, vimos que llegué a su, a su sala
2: jugó Hunting Horn. Bueno... <risa> Digo, no soy experto, pero sí lo llegué a usar mucho tiempo y hay unos que tienen unos efectos bien perrones. ¿eh? Uh -huh. y este, pero todavía no me he especializado en eso, pero he preferido mejor la lanza.
1: Sí, de, de hecho, al, al, al punto al que voy es que tú recordarás que para hacer, este, para que el efecto de las notas que estás tocando empiecen a, a activarse, tienes que... este hacerlas y quedarte, haciendo, y quedarte esperando que el personaje haga el movimiento de las, de las notas sostenidas ¿no? para que se active el efecto por ejemplo si te dice vas a tener que hacer dos golpes verticales y esos dos golpes verticales te van a poner no sé este ataque y ahí los tienes y tienes que activar la canción después de marcar las dos notas en Rise right ya no necesitas hacer eso con que en el carril de las notas tú las tengas puestas el efecto se va a activar y luego tiene otro también bien importante que es una vez tienes tú en tu carril o en tu canción tienes tres notas de color diferente, si tú presionas una combinación de botones hace un ataque especial que además hace efecto eh, magnificado de las canciones que tuvieras ya puestas en el, en el carril de notas y eso además de todo tiene oportunidad de aturdir al enemigo, es bien importante eso. Porque tú puedes hacer el baile de capoeira, bailarle el, el, el jarabe tapatío enfrente del enemigo, aparte aturdirlo y además subirle el ataque a tus amigos, este, mejorarle las resistencias, hacer que sus curaciones este, eh, estén magnificadas, tengan mejor movimiento, tengan mayor movimiento y bueno, es un desmadre. El Hunting Horn es una cosa exagerada para este y yo creo que si muchos quizá este, le sacaron la vuelta porque ah es que, cuando juego que lo tienen que nerfear. güey. No necesariamente que lo tengan que nerfear, sino que probablemente la sensación de, sobre, de que es muy poderoso se deba a que el, el hunting horn que te dan en esta o la cornamusa que te dan en el demo es muy balanceado tiene una, una, tiene una canción que te sube la defensa una que te sube el ataque y una que te sube eh, la, la curación entonces no creo que en niveles bajos vayas a tener esa cornamusa en específico y obviamente van a haber algunas que se van a centrar más en el ataque o más en la defensa y este como es muy versátil se siente súper poderoso súper poderoso, pero la verdad está bien chilo el hunting horn, así que yo creo que si eran de los que tenían la duda de si entrarle o no porque el hunting horn, sobre todo, como es una arma primordialmente de soporte no tanto de ataque, mucha gente le saca la, la vuelta porque, ah, no, pues me voy, a me voy a quedar a un lado, tocándole las canciones a los plebes, pues para que le peguen más chingón al enemigo, en este no, en este vas a, tú puedes ser el damage dealer si quieres requiere al world, eh? no, claro, pues, pero o atacabas o hacías, o hacías música.
2: Y en no, este puedes hacer depende. las dos. ¿Hay, ¿Hay sets que te permiten extender las canciones? O sea, sí, y entiendes lo que me dices, pues. O sea, normalmente con, con armaduras que no son especializadas o con gemas que no tienes especializadas para, para la cornamusa, sí, sí es... Eh, lo que a mí me pasa con la, la espada cargada. La charge blade, yo siento que está muy perrona, tiene un daño muy mamalón. Pero el hecho del build up o de construir los buff para el escudo, el buff para la espada, si es que lo necesitas, eh, y, y luego ya construir los vials para poder hacer tu combo, o sea, siento que es algo que constantemente estar haciéndolo en una pelea puede que te canse. Cuando tienes en esa pelea no nada más que hacerle daño al enemigo, sino esquivarlo o empezar a curarte o eh, poner una trampa. O sea, entonces, como son muchos elementos, si le agregas todavía un elemento de preparación, que cada dos o tres minutos tengas que estarlo repitiendo, sí es algo, sí es parte del manejo de la clase. Y ahorita que me estás diciendo eso, me parece que se está simplificando un poco el proceso de aplicar los efectos y aún así, no te ata tanto y puedes eh, estar más activo, digamos, atacando, ¿no?
1: Sí, de hecho, antes, hasta ahorita voy, voy cayendo en, en cuenta que el meme es aplicable. ¿Ya han visto ese meme donde está el vato sentado, bueno, parado en la esquina de la fiesta, tomando algo, pensando algo, mientras ve a los demás bailando con sus, con sus parejas? Bueno. Nadie sabe que... Exacto. Antes el hunting horn era el vato ese que estaba ahí en la esquina tocando sus cancioncitas para hacer los efectos a un lado mientras los demás atacan al, al, al enemigo para después ir y darle su chinga. Ahora, el hunting horn es la misma situación, pero en lugar de estar el vato en una esquina viendo a los demás le dice a todos abran espacio que les voy a aventar un pinche baile aquí en medio de todos y aparte les voy a pagar una putiza. Eso es, ese es el hunting horn para Rise. Entonces, yo creo que sí es... De menos ahorita que tienen el demo y la posibilidad porque el demo termina creo que el segundo... Primero o segundo de, diciembre, de febrero, perdón. Eh, y solo tienes 30 runs Te doy un pro tip Una vez Una vez que llegues No necesariamente tienes que llegar al cero ¿no? Pero puedes reiniciar el contador de, de, de misiones ¿Cómo? Te vas a la administración De la aplicación del juego, te vas a la parte Donde está el, el archivo de avance Lo borras Y sigues teniendo 30 intentos Hermoso, el juego no. gracias Voy a, a traigardear entonces porque sí. tengo una queja,
3: yo tengo una queja de la que se volvió mi arma principal actualmente, que son las Dual Blades. No hay Beyblade. Me le deslicé al Great Y Sushi en una bajada, me le aventé para pegarle y no le hice la Beyblade. Tal vez lo hice mal, voy a volver a
1: intentarlo. Pero sí, por fíjate el momento, porque... No he podido hacerla. Hay ciertas combinaciones de botón que eran en el World y que por... Por el hecho de que ahora tienes el Wirebox y ese agarra un botón que antes no se utilizaba o que se utilizaba por una cosa diferente, algunos movimientos cambiaron de cómo se utilizan o de cómo, ha, cómo haces el input para generarlo. pues. Mm -hmm. Fíjate, a lo mejor sí lo tienen porque yo he notado que prácticamente todos los movimientos especiales, prácticamente, no sé si todos, prácticamente todos los movimientos especiales de World están en RISE, pero creo que la combinación de botones para hacerlo es diferente. Así que checar. Tendría que seguir probando, pero overall, me está gustando mucho Monster
3: Hunter Rise, además de que hay una parte muy importante y que es así crítico para el, para el funcionamiento correcto del juego. Creo que es algo de, lo, de las mejores mecánicas que han implementado en Monster Hunter Rise, y esa es puedes acariciar al perrito, puedes pedirle la pata al perrito, y puedes darle un treat al perrito. Y esa mecánica, güey, no, no, güey, es
1: hermoso, punto Goti, güey
3: Completamente de acuerdo
2: Fácil.
1: Yo la única duda que tengo es Si no vamos a tener al chef miausculoso Ni a la mamá chef ¿Quién nos va a hacer de comidita ahora? Esa es la única duda que tengo, es mi única eh...
0: el, el chef norteño, güey. O como las preguntas del round ¿Te, te, te ¿te el el ¿no? Va a ser el, el hijo del chef mi
2: con la gordita, es... va a ser un güey gordillo pero promamado. Así. No, ¿Es vas, va, va, va a ser, ser el. el... Un sí, Bucky, el
0: cabrón. No, yo chef norteño, güey, el que te dice, pero no te pases de sal porque estás bien pendejo. Ese, ese se me hace que va a ser. Es una morra
3: ninja con dos gatitos asistentes. Yo pensé que iban a ser preparando la comida.
0: Yo voy a estar bien, güey. Güey, eso que acaba de decir Maku me trajo flashbacks de los gatos Samuráis, no sé por qué Haz de cuenta, güey Haz de cuenta A Algún y bueno, día hablaremos de los gatos Samuráis, es cosa de otro podcast Sí, es claro, como de siempre. Otro podcast retro
1: además, güey ¿Serías caricaturas? Mm -hmm. Puede ser Lo, lo, lo evaluaremos. E interesante,
0: y... mi querido mm. Watson Lo pensaremos
1: Y bueno, esto yo creo que ya ¿Algo más que quieres hablar de, de Rise? ¿Tú, Lex? Yo creo que... No, por creo el que... momento vamos a guardarnos toda esa
3: salsa para cuando salga, para dejárselo en, en
1: esa reseña que haremos, supongo. Pero, pero yo creo que en lo general, muy buenas primeras impresiones, ¿no? ¿El demo funcionó? ¿Sí, ¿Sí, nos, sí nos prendió el, el anafre macizo? No he tenido
3: frame drops en ningún momento y sí lo jugué un buen rato güey. O sea, el, lo, sí, el Switch estaba caliente y yo no tuve frame drops.
1: Igual ¿sí? que yo. Así. Oye, o Alex. Sea,
3: no nada o sea, también.
1: El, el, ¿Lo colgaste a la tele o lo jugaste en modo portátil? No, lo jugué en modo portátil. No, güey, cuélgalo a la tele. ¿Sí? Sí, güey, cuélgalo a la tele. Vas a, vas a, vas a ver la, la diferencia que hace. Sí se ve muy, muy cabrón. No parece juego de Switch. Va, va, va.
3: Pedí eh, bueno. lo que en
1: estos días. Ahora bien... Vamos a darle la chance al ingenierillo de que nos hable de, de The Ya había tenido él, este, hiciste stream, quiero no recordar, verdad, y, y quedó ¿Sí? bastante, digamos, impresionado. Es la, la, la uh
2: -huh.
1: es, es la impresión que me dejó a mí que te gustó bastante. A ver, cuéntanos qué es De sí. Patles.
0: Sí,
2: bastante. Mira, De Pathless es un.
0: Perdón, jueguito. A, aquí producción sí. claramente está poniendo el stream del inge, ¿no? Claramente. Claro, claramente, o sea, sin y aprovechamos, duda. Aprovechamos la pausa comercial
3: <risas> para recordarles a los que están aquí en la versión este, en vivo que pueden entrar a nuestro canal de Discord en donde se ha compartido un video de quién va a ser el chef en Monster Hunter Rise. Y para los que escuchen la versión grabada, también pueden entrar al canal de Discord. Envíennos un mensaje. Y léle, no el, léle día léle día. el link, güey. Ah, les voy a leer el link. No, envíennos un mensaje en nuestras redes sociales y les compartimos el link, amigos. Ahora sí, Inge, te cedo la palabra nuevamente.
2: A ver, aquí ando. Este, nada más de que ya saben, los morros, por un lado. Eh, fíjate que esto viene de Giant Squid. Giant Squid eh, son los mismos que hicieron Apsu, que es un jueguito como de, de este, buzos, como de ir abajo del mar y todo eso. Pero me agradó mucho cómo, cómo presentaron la, la historia de, de, de Pathless. Es un jueguito de esos donde los, los personajes hablan un idioma que es inteligible, se podría decir, o que no se entiende, pero aún así te ponen el, eh, subtítulos. Son peruanos. Y la premisa es muy sencilla: es. Todo está de la ver es, es, es un juego sobre, sobre la realidad humana. Nada, no, no es cierto. Este, eh, eh, todo está mal en el mundo. Y entonces la última cazadora va viajando hacia el el este ¿cómo se llama? hacia una isla donde se encuentran los dioses que pueden salvar la realidad, no salvar la, la el mundo entero. Entonces tú cuando llegas eh, como la última cazadora vas y vas investigando poco a poquito acerca de la isla qué es lo que sucedió y te encuentras ahí tirada en, en una escalinata a la a, eh, se puede decir a la bestia um, la, la la diosa mayor de, de esta isla pero la encuentras ya muy herida entonces te quedas qué tengo que hacer no y poco a poquito te van enseñando las mecánicas de cómo de cómo ir este avanzando y de cómo ir eh, este desplazándote a través de toda la la este isla Espérame.
3: Está justiciando a sus chamacos, ¿no? El...
2: Ya, no, está... no, 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 aquí mero, aquí mero, ah, mira, mira que da el Rob, ya, ahí la estamos viendo, ahí la estamos viendo Este, ah, bueno, entonces, déjenme y, y activo esta onda para que, digo, es que sí estoy, estoy triste, pero no estoy triste, entonces, para poder platicarles bien Ya que salgo, ja, entonces, eh, como, les, como les iba diciendo, el jueguito está muy, muy chido, eh, es una, como, como una versión light, porque también está corto es un juego que durará ¿qué? Um, ¿Cinco horas? ¿Seis horas? Dependiendo de qué tanto le metas o qué tan qué tan rápido quieras resolver las, las, la, la aventura de esta eh, cazadora. Y eh, lo que me gustó es de que tiene colores muy, muy eh, bien eh, este definidos en cuanto a qué es lo bueno, qué es lo malo. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en pantalla, los que están viendo en vivo, la versión en vivo, a la bestia diagonal eh, diosa que que es la mera mera, y este, para poder liberarla o para poder quitarle ese, ese, eh, ese mal que la está quejando, tienes que eh, conseguir eh, ciertos como medallones de, específicos, y estos medallones que tú consigues los usas para purificar unas torres. Esa es la mecánica principal a través de, de los diferentes niveles. Entonces, eh, al principio los medallones casi casi te los regalan, y luego conforme va avanzando la, la aventura, los medallones entonces los vas consiguiendo a través de eh, solucionar diferentes rompecabezas. Y estos rompecabezas pues son, son la forma en la que te entretienes pensando cómo voy a hacer que mi flecha llegue hasta el fuego, ¿no? ¿Cómo, dónde, a lo mejor hay una, un lugar o una pared oculta y esta pared oculta es la que yo quiero, o sea, quiero saber as, cómo llegar hasta entonces. Entonces es, es importante de que lo bonito del juego es que es muy agradable la vista, es muy agradable poder deslizarte a través de, de, de la isla con la mecánica esta de dispararle a una de las este, como moneditas o ojos que están ahí en, en rojo en, 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 la, en los diferentes lugares de la isla. Hay, pues se podría decir diferentes biomas, pero pues no no distan mucho uno del otro, más que uno tiene nieve, otro supuestamente es un pantano, otro es un bosque, entonces como que están más o menos parecidillos hasta ahí. Yo diría, bueno, para que se den una idea, que es como una combinación muy light de Journey, para los que han jugado en PlayStation 4, y The Shadow of the Colossus.
1: Justamente es lo que te iba a decir, ¿eh?
2: Sí, es, es una... Sí, eh, sí, sí, sí. sí. O sea, eh, el, el, el lado de Shadow of the Colossus es porque tiene el, el final de cada nivel o de cada zona es un, una bestia, ¿no? Grande. Ahora, no es una mecánica tan impresionante o, o tan impactante como Shadow of the Colossus, pero sin embargo es bastante buena. Eh, tiene una que otra eh, evento en, en el juego donde... Eh, se va expandiendo la ola de, de maldad Que es una ola roja, eso se ve muy chido ¿Se acuerdan de Mad Max? Cuando de repente entrabas en una tormenta así De esas de las eléctricas y de polvo O sea, uh -huh. eso estaba muy chido porque tú ibas acá ah, Bien Agustín y de repente nada más eh, Empezabas a ver cómo se acercaba Y ya sabías no que, que, que eso sucedía Pero lo chido de esto es, es como Como la analogía con, con este juego es que Llega un punto en que, si te tardas mucho haciendo los, los rompecabezas, o eventualmente después de un cierto tiempo se va haciendo más grande esta nube, y cuando se va haciendo más grande te atrapa, y es una mecánica simplona, la verdad. Porque lo único que haces es. te quitan a, a un halconcito que traes, que se supone que es como la hija, o el. o el este. el bebé, o la versión chiquita de la diosa. Y entonces te la quitan y tienes que buscarla y te está buscando la bestia de la zona y te está buscando con unos como lámparas no en, en la cabeza, en los ojos. Y lo único que tienes que hacer es de que si te apunta con la lámpara, que no te muevas, ¿no? Y si te mueves, te quitan experiencia y si no te mueves y encuentras a tu ave, ya con eso ya le hiciste. Ya este puedes continuar sin perder ningún tipo de, de experiencia y todo eso. Las peleas con los jefes están muy movidas, características, una, una con otra. Y aquí el, la, la problemática es que eh, no es mucho contenido Es, es una es una este eh, secuencia inicial con cuatro zonas diferentes Y al final te queda pues el antagonista Que es, supuestamente es el asesino de los dioses El que quiere ser el mero mero matatero y, y terminas esa batalla Que no es extremadamente difícil Y punto Ahora, tiene muy bonita música Tiene muy bonitos colores Corre, fenomenal Y como es un tipo de arte o gráficos Que son sencillos o minimalistas Se ve muy bien el juego Y no le pide demasiado A tu computadora Entonces a la gente que a lo mejor no tenga Tarjetas eh, de, eh, de De gama así de la NASA como. <risa> o
0: sea, pero, pues no me interesa o sea,
2: no sé, entonces no lo quiero. No, no lo o sea, no. está lo que me gusta mucho es de que la isla y la mecánica de que te vas moviendo rápido están muy, muy suavecitas, muy bien implementadas. O sea, te deslizas por todos los lugares siempre y cuando tengas estos recursos. Los rompecabezas no son tan complicados. Entonces, si buscas un jueguito que está así, como más tranquilo, como una historia así sencillona, peleas con jefes grandes y todo eso, porque no sean demasiado complicadas. Pues es, es eh, un, una opción muy buena Ay, Ahí te va otra No te puedes morir nunca Reinicias en algún otro lugar Si es que pierdes, este no sé, contra un jefe O lo que sea Entonces prácticamente eh, No es como un Dark Souls que te matan O un Hades que te matan Y tienes que empezar desde el inicio, ¿no? Entonces esto es, si le dedicas seis horas, siete horas A este juego, lo vas a terminar Entonces también por eso dije Ay, este es lo mío Porque este sí lo voy a acabar, ¿no? Y dicho y hecho. Oye, Inge, pero tampoco sí, es un...
3: güey, sí, ¿por qué mientes? Tampoco es un juego no, muy no es caro, ¿no? No, es
2: en serio, sí lo acabé. De veras, te lo juro, te lo juro.
1: Oye, Inge, pero no es un juego de, de precio completo, ¿no? También es un juego baratillo.
2: Eh, está barato. Eh, a mí me salió como en... Bueno, lo compré en Epic con el cupón y me salió como en 180 pesos, algo así, o sea... Es... Como 300, eh... más o menos. Sí, sí, de 3... 80, Pero estaba en full price Luego lo pone en descuento y sale como en 100 No, además en descuento en Steam Estaba como en 180 Y a mí me salió con Ya tu descuento como 140 algo así O sea en Epic, porque en Epic tenía el cupón Y tenía también Este descuento, pero pues no, no era Total, de todas formas eh, Yo se lo recomiendo, no es este eh, Un juego de horas Y horas que vayan a, a dedicarle Pero es sencillito, es eh, Muy bonito, tiene bonita música los eh, pasos están agradables eh, La sensación de deslizarse a través de la isla está bonita Y tiene un, un final que pues cierra bien con la historia Realmente digo no voy a decir el juego más emocionante de todos Pero pues por el precio que tiene vale bastante la pena Y sobre todo si eres alguien que no ha jugado los juegos de Journey Y no ha jugado los juegos de the Shadow of the Colossus Vas a tener una sensación muy ligera de cómo son esos juegos En lo que es lo épico de la, de, de la locación y de, de las bestias y las batallas y en lo que es lo bonito de que a lo mejor no son personajes que constantemente estén hablando o que constantemente estén en cinemáticas, como diciéndote qué es lo que sucede, ¿no?
1: De hecho, se me hizo muy curioso que nos dijeras, güey, acabé de paz, les dije, cabrón, ¿quién es este y dónde dejó a nuestro ingenierillo? No, es neta, pero... es
2: neta. <risa> pero también es porque es muy cortito. La verdad es de que está muy, muy cortito. Eh, comparado con que, no sé compararlo con un Dark Souls compararlo con Monster Hunter pues, Nah pues o sea de plano ahorita ya un juego de seis horas es extremadamente cortito wey. una es casi es casi Se una campaña una de Call de... of Duty güey qué
0: de hecho bueno la campaña de Call of Duty en normal son como cuatro horas güey en veterano te tardas como unas así, diez ¿no? te así por... de cortito así así de cortita así o, o más 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 todavía la, la campaña nada más está ahí pues para... Para justificar que vale 60 dólares el juego, ¿no? En el caso de Call of ¿eh? Para justificar que es triple A, ¿no? <risa> sí, sí, para justificarlo, güey.
1: Y bueno, hablando de justificar y porque regaladas hasta las cachetadas, tenemos que hablar obviamente de las putizas que nos puso Ana, <coughs> perdón, de, de Battlefront 2, que como bien sabrán ustedes la semana pasada, todavía está regalado, ¿verdad? A partir del... Sí, de sí déjenme revisar. Según Uno. yo, es a partir del pasado jueves y hasta este jueves 21. Están uh -huh. regalando Battlefront 2 en la Epic Games Store. ¿Quién sabe qué, qué, qué animal le picó a Electronic Arts que decidieron regalarlo? Porque, bueno, esos Ahí vatos no, rega no, no regalan ni los buenos días. O sea, es una, sí. cosa, es una uh -huh. cosa muy rara. Pero aprovechamos, ¿no? Para bajarlo, jugarlo un rato, ver que, cómo nos ponen una putiza y hacerle Shift Delete. Y olvidarnos de él pero
0: aparte espérame no solo regalaron el juego sino que regalaron el celebration edition que hay todos los skins uh. por, por, y esto salió porque dije a ah, chingo que hago con 90 mil créditos que tengo in-game en qué los puedo gastar resulta que en nada porque el celebration edition ya trae todas las skins entonces pues no puedes gastar tus créditos eh. Bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? De, de EA. Pero, más allá de las cachetizas que nos pusieron, o les pusieron, vamos a hablar, porque, pues, la verdad es que la cachetizas se la pusieron ustedes. A mí no, no me fue tan mal, pero sí les recomiendo, antes de que A me... ver, güey.
3: Los cuatro estábamos de parte del Imperio, o los cuatro estábamos de parte de la República, güey. Y cuando nos tocó jugar, perdimos todos. Los nos parte. pusieron.
0: Entonces, bottom line. Es gratis, vayan y Bueno, bájenlo. comprenlo entre nuestras comidas. Vale solo dólares. es buen juego. La verdad es que está muy entretenido. Sobre todo si estás con tus compas, evidentemente es más entretenido. Te cagas de risa, güey, ¿no? Te cagas de risa. Como bien decía Alex, o sea, es que, güey, hay partes donde simplemente no se puede hacer nada, güey. O sea, llegas y es un pasillo y parece antro en Acapulco, güey, así de que Rayos rojos. Verdes. Y hay como por todos lados, güey. Sí, 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 sí. Como entro en Acapulco. Lo más falta que saca la azteca mamadísima, güey. Lo único que le falta, el que trae el pinche lomo plateado, güey, acá. O sea, es lo Bañando, único Yo te puedo dar una casa, güey. Sí, sí, sí. Es lo único que le falta a ese juego. Porque neta, es tan divertido, güey. Es tan caótico. Están tan mal diseñados los mapas está tan desbalanceado el juego porque, seamos honestos, güey, o sea el juego está diseñado para el que, que defienda tenga toda la ventaja del mundo, porque es como de, tienes que defender el punto Z, ok, para llegar al punto Z hay dos entradas, tú tira láseres, güey, tú mete bala para esas dos puertas y olvídate además, y tira granadas y tira porquerías de vez en cuando eso sí, cuando salga Anakin corre, güey no, porque cuando ese brother te agarra en un pasillo, sí, te viola, la neta. Este... Cuando te agarra, güey, no importa en dónde te agarre, güey. Cuando te agarre, ¿no? Entonces, algo que si sí no Toco aquí, me duele todavía.
3: Estoy teniendo flashbacks de Vietnam en este momento. Si quieren <ríe> ver la repetición, pueden entrar a mi canal. Ahí está la putiza que nos dieron. Todavía ¿Algo... me duele cuando me siento.
0: Algo que nos llama la atención, Lex, es el hecho que es como de, güey... Entonces, ¿cuánta gente murió a través de las nueve películas de Star Wars? ¿No? Ya nueve ahora. ¿Qué segunda guerra mundial? Ni qué nada. Entonces, es muy buen juego. Ahorita.
2: En, en defensa de Star Wars, muchos eran robots, güey.
0: Pues más o menos... Estás diciendo que los droides no tienen sentimientos, dije, eso es racista. Estás diciendo que ¿Eso es racista. Personalidad, roger, es, roger. Roger, ¿Tenía personalidad? Roger, Roger. roger? ¿Estás diciendo que Roger era un cascarón? Roger, hijo de Roger, por favor. ¿El hijo de Roger? ¿Nieto ¿Es? de Roger? ¿Nieto de Roger, Roger? ¿Cómo es posible? ¿Mis nieto de Roger? No, no, no. Entonces, es muy buen juego hoy. ¿No? O sea, hoy es buen juego. Hoy, si te lo dan gratis, hoy, si lo compras en 10 dólares, es muy buen juego. Ya no tiene transacciones, ya puedes tener todas las skins. Sí requieres un poco de grindeo para mejorar ¿no? los niveles, pero una Guerra de las Galaxias, obviamente la Guerra de las Galaxias es mejor. Es correcto, estás en lo correcto, Link Dalores. Una disculpa, Link de... para los que están en la versión grabada, Link Dalores nos acaba de hacer el comentario en el chat. Obvio, ¿qué será más grande? ¿Una guerra mundial o una guerra de las galaxias? Tienes toda la razón, Link Lore. La guerra de las galaxias es como 48 guerras mundiales al mismo tiempo. Una disculpa, Link Lore. Entonces, pero bueno, es muy buen juego hoy en día. Y voy a explicar el por qué hoy en día. Uno, está gratis, al menos hasta el jueves, hasta el jueves 21 en el, el Epic Store. Y ya viene con todos los skins. Dos, si lo consiguen en descuento, si lo consiguen en 10 dólares, es buen juego. Todavía hay un montón de gente jugándolo. Pero siento, y, y se nota en el juego, porque ya hay cosas como que no cuadran, porque se ve que son cosas que estuvieron pensadas cuando estaba la parte de... De transacciones. Ajá, como que se siente medio vacío, en el sentido de que pues ya no hay nada que desbloquear, güey, ya está todo desbloqueado, está medio raro esa parte. Y está bien desbalanceado, wey, bien desbalanceado. Wey. Tenía un rato que no jugaba un multijugador tan desbalanceado como este. En donde los héroes, neta, el que lo agarre y lo sepa mover, te pone una madriza, güey. Y di vuelta siete veces y no te da chance ni de reaparecer, güey. Es más... Reapare... Eso es las cartas de mejora, güey. Ya eso súmale las cartas, las cartas de mejoras. Entonces, pueden haber partidas en las cuales tengas un Anakin, un Darth Vader o un Yoda que nada más reaparece y ya traes el sable adentro. Literal. Ay. Ya están atravesando con el sable, güey. O sea... Sí es un juego que se presta mucho. Sí, yo estaba así como el gatito, güey. Sí, sí, güey, sí, así estábamos, güey. El pinchan aquí nos puso Madrid es impresionante, güey. Entonces, está súper desbalanceado, güey. Está de la chingada, el balance de las clases, de los héroes. Todo está terrible. Pero es bien divertido, güey. Es bien divertido, sobre todo si te gusta Star Wars, güey. Porque te da la oportunidad de ser un Stormtrooper, güey te da, la, y atinarla las cosas. Entonces, de ahí más o menos fallaron, ¿no? Entonces, puede ser un Stormtrooper que le pega güey, a, a, a los rebeldes, güey. O sea, no, no que falla todos los tiros. Puede ser Dark Maul, puede ser, este, Anakin, puede ser Anakin Halloween, puede ser quien quiera, güey. Anakin Otaku, güey. Anakin, Anakin Otaku, güey. Anakin Edgy. Tú puedes ser quien quieras, güey. Entonces, eso es lo más padre del juego, güey. Como que toda esta parte de, tiene un montón de Lord de Star Wars, porque aparte viene la época de los separatistas, viene la época del imperio, y luego viene la, la época de la nueva rebelión, ¿no? Tiene todo, güey, tiene todo, 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 todo. Pero se siente, y por eso solamente vale la pena si es gratis y 10 dólares, se siente como que EA mandó a 6, 7 personas a los archivos de Star Wars y dijo, escanea todo, güey, escanea todos los personajes, todas las armas, y vamos a aventarlo. Encima de una skin de, de, perdón, de Battlefield 4. Y nada más vamos a tunear un poco la parte de los héroes para que se sienta diferente. no Para que los héroes tengan como que habilidades. Pero fuera de eso, el gameplay es muy Battlefield. Güey. Incluso los modos de juegos son muy, muy, muy Battlefield. Entonces, es muy difícil recomendarlo. Y no me imagino, o sea, la gente que lo compró full price y que aparte tuvo que pagar loot boxes güey, esa gente es la gente que compra iPhones, güey. Neta es la gente que tiene la MacBook Pro, te lo juro. O sea, es gente que... Y que toma café de Starbucks. Y que todos toma café de Starbucks todos los días. todos los días O sea, es gente que, que no le tiene re, este, valor ni amor a su dinero. Es gente que evidentemente pues, su dinero no le cuesta tanto como a la gente mortal. Porque... Si te pones a pensar, era pagado 60 dólares y aparte eran las loot boxes. Wey. O sea, 60 dólares era el derecho a jugar esta madre. Y luego paga loot boxes y luego rende a 7000 horas para poder sacar un skin de Dad Mode, ¿no? Entonces, se siente como lo que es. Se siente que es un juego que sufrió mucho al inicio, ¿no? Se siente que es un juego que sus inicios fueron muy malos, güey. Que tuvo, este, una, digamos, una oleada de prensa muy mala que se lo ganó a Pulso la verdad o sea no o sea no, no vamos a justificar y así de que ay EA no se merecía esa prensa tan mala no güey se lo merecían a Pulso wey. hicieron un cagadero entonces se siente que es un juego así y que lo han enfocado en pedir disculpas sabes como si de Project Red como si Projekt Red, wey. O sea, se siente que es, ok, ya sabemos que la cagamos, ahora vamos a enfocarnos en pedir disculpas. Entonces, pedimos tantas disculpas de que ya el juego se nota que no es lo que teníamos, lo que habíamos diseñado. Hay muchas partes del juego que ya quedan obsoletas. Por ejemplo, lo que le digo de los créditos y los cristales, pues siguen dentro del juego. O sea, dentro del juego sigues obteniendo cristales, sigues obteniendo créditos, pero no sirven para nada, güey, O sea, simplemente, ahí están. Siguen habiendo loot boxes, pero no te ganas ninguna loot box porque ya no las puedes comprar. Entonces es como de... Se sienten muchas partes del juego vacías, güey. Ya sabes. Se siente como que muchas partes del juego ya, o sea, ya fue así como de, güey, pues dijeron, ya ni modo, pues ya no, no sirve. Pero lo raro o lo interesante es que no se tomaron la molestia de quitarlo del juego. O sea, no se tomaron la molestia de decir, ok. Ya no sirven los créditos, ya no sirven los cristales, ya no hay loot boxes, quita la opción del menú. No, güey. Ahí siguen. Es como... Ya sabes como Eh, como, qué huevo a quitarlo, güey, que se queden.
1: Es como ¿sabes? cuando quitas el marco de la puerta, güey, y está despintado porque le pintaste como 20 colores
0: diferentes, y dices... Luego pinto, ¿no? Y ahí lo dejas. Ahí lo dejas. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué se siente? Se siente... No sé, güey. Se siente como, como una ruina de guerra, güey. ¿Sabes? Que es así como de... Pues nada más la dejamos para que todo el mundo sepa que hubo guerra, ¿no? Pero no cumple ningún objetivo, solo está ahí. Entonces, estas partes de la interfaz están raras. No he jugado la historia, sé que tiene historia, pero no la he jugado. Algo que me dolió en el Cora es que no existe un modo de conquista galáctica. Para los que son OG Battlefront 2, conquista galáctica debe ser probablemente el mejor modo de juego de Star Wars que existe. Era un modo de juego donde sí, peleabas tus batallas en, en Battlefront con tus Stormtroopers y con, tu, este, y con tus clones de la república, pero te permitía ir construyendo tu ejército y según ganaras ciertas batallas, te desbloqueaban ciertos beneficios este, para tener más ejércitos, para tener más recursos, etc. Esa parte no la tiene, lo cual creo yo es un... Como que es una oportunidad que perdieron. Sobre todo teniendo un multijugador tan bueno como es el de DICE. Bien pudieron haber como que puesto algo sobre la línea, ¿no? A nivel multijugador, con personas, no con computadora. No lo hicieron. Y la verdad es que tiene muchos modos de relleno. Fuera de supremacía y conquista, batalla de héroes, está divertido. Pero los otros modos los traté de jugar y ni siquiera pude encontrar partida. O sea, es como de... Aquí se juega tres cosas: héroes contra villanos, conquista y supremacía. Se acabó. Entonces vamos a lo mismo como que ella tenía todo, o sea tenía todo en las manos y decidió como que ahora sí que como que trataron de agarrar agua con los dedos y no no sé no sé qué trataron de hacer, pero no le salió. No sé ustedes, muchos ustedes también lo jugaron, yo no fui el único que lo jugó.
1: No sí, de hecho tiene razón. Eso es lo que más me llama la atención en que se nota que el juego tiene mucho tiempo en, en Legacy Mode ya, en donde ya no le dan tanto mantenimiento en el sentido de que ¿cuánto hace cuánto que no escucha nada de Battlefront, que se le agrega o que lo que sea. Y eso que, que dice Zampi es muy cierto, en el que hasta cierto punto te deja una sensación de abandono porque eso de que el, el, el modo de la conquista eh, galáctica esté pero no sirva me parece que más en función de que algo les hace falta arreglar que de que no haya gente. Porque con este nuevo, eh, ¿cómo decirlo? Influjo de, 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 de jugadores con la versión gratuita, claro que va a haber un montón de gente, claro. Y sobre todo se nota que les hace falta algo de meterle mano con el matchmaking porque yo creo que nomás está armando las partidas al primero que llega sin tomar en cuenta absolutamente para nada que te ponga a un lado lleno de, de personajes nivel 1000, 322, y del otro lado
3: puro... güey. Y del otro nivel... lado puros
1: mensos 1. Uh -huh.
0: Y es un juego donde sí importa, güey, el nivel. Mucho. Mucho. Es lo que
3: estábamos platicando también. O sea, es un juego al que llegamos nosotros cuatro años tarde, güey. Porque no tenemos cartas de mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. Sí,
0: cuatro años tarde de este juego, ¿Eh? ¿Eh? Y ahí también llegó cuatro años tarde. este juego. también. No, pero, lo que es sí se siente, güey, o sea, sí se siente el, el hecho de que no estemos jugando desde el día uno y el matchmaking es terrible, güey, terrible. Es como de tú con tu, tú sin cartas, güey, o sea, tu personaje todavía no tiene ni cartas y es como de vamos a ponerte contra este, güey, nivel 300 que tiene todas las cartas en morado.
1: Sí, la, la verdad es, que es una lástima eso, ¿no? Pero se nota que la, la, los cimientos del juego son divertidos y eso lo hace peor todavía, el decir, está tan descuidado que es una lástima, ¿no? Veo, entiendo por detrás de todos los problemas que tiene, o todo el descuido que, en el cual ha caído durante tantos años, el núcleo de lo que es el juego es divertido. Pero el hecho de eso de que si le vamos sumando, ¿no? si le sumamos que la conquista galáctica no funciona, que nada más hay tres modos que en realidad parece que el matchmaking funciona y cuando funciona, pues funciona de esta forma tan deficiente, está tan cerca de ser algo bueno que te frustra mucho. Así, así, así le falta nada más para que aunque sea un juego así de viejo y aunque tenga tanto tiempo sin tener nuevo contenido tenga un segundo aire. Pregúntenle a Mangos, ese juego era bueno desde el principio solamente que no tenía gente que lo jugara. Este es al revés. Era bueno quizá por los descuidos que ha en los cuales ha caído tanto Dice como Electronic Arts en relación del juego, puede que no sea lo que debería haber sido a esta altura del juego.
3: Pero, sí. pero ah, a ver, yo te sugiero, está gratis, güey, redímanlo aunque sea para tenerlo en la biblioteca y cuando puedan Júntense con sus amigos porque el juego está gratis. Júntense con sus compas y echen las partidas y créanme que aunque les pongan una rastriza se van a
0: cagar de risa, se van a divertir como nosotros nos divertimos el domingo jugando. Y vas a gritar como niña si eres fan de Star
3: Wars.
0: Y tú así de que tú en el pasillo de la nave rebelde y de repente viene Darth y es como de, "No, güey, ¿es en serio?" Entonces es más, háganle el reading Si no tienen gente con quien jugar, cuando Lex haga stream más los jueves... Mándenos un mensaje. Mándenos un mensaje, Lex hará los stream el jueves, ahí nos veremos, ahí nos cagaremos de risa, ahí nos dará este, epilepsia de tanto láser que vuela, porque si es un tema así como... De, empieza la partida, es como de... Y todo el mundo... Se, porque aparte, como <ríe> iba a la chimpinita. Es como de... <ríe> 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 Luego no hay respawn seguros, güey.
3: O sea, a veces respawneas en frente de Anakin, güey.
0: A veces atrás, a veces en cuatro, uno. O sea, el spawn es como. Es como, es como los spawns de esos juegos viejitos, güey. Es como los spawns de Halo 2. Qué hermosos tiempos. Hermosos sí. spawns de Halo 2. Pero ahora bueno, no sé, muchachos, si ¿sí quieren agregar algo más ustedes.
1: Yo creo que lo que podemos agregar serían ya la, las preguntas. las saludos y las despedidas, ¿no creen? La,
0: las preguntas, saludos. Sí, preguntas, todo, saludos, todo al mismo tiempo. Sí.
1: Digo porque ya gritamos Anakin, déjame que me duele, ya, ya vimos que el ingenierillo dice que terminó un juego, yo creo que es un muy buen momento Nada, para terminar.
0: comentario Anakin ¿Mm? seguro lo banean de Twitch.
1: Güey, es
3: que Anakin es el, es el novio
0: tóxico, güey. El de
3: que estás, suéltame, me estás lastimando, suéltame, así, güey, ese es Anakin.
0: Baneado de Twitch, güey. Macizo,
1: Twitch. eh, macizo y sin necesidad de los nuevos reglas desde hace años estaría baneado de ese cabrón. Y bueno, ingenierillo, sigues ahí como para que des tus saludos
2: antes de terminar esta edición 224 del showtim podcast. Sí, claro que sí, aquí estoy. Y pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, a Lick Delori, un ratito se conectó mi sobrino Kiki, a Steph y pues a toda la gente que nos está viendo. Ahora sí de que pues vamos a ver si podemos lograr esa hazaña eh, este, de Heracles, de, de terminar bastantes juegos de Backlog, que tengo una lista bastante grande. Pero pues mientras los iremos informando los que se puedan Vamos a streamearlos En la semanita Cuando eh, Ya saben La familia Y la sep Nos permita Y también Cuando nos permita
1: El Twitch Star Lex ¿Cuáles son tus saludos? <risa> saludos para toda la banda Que estuvo
3: Echando el desmadrito Aquí en el chat Saludos para Conception is God Gracias por tu follow David Prestige Eddie Márquez Erizu eh, Pablito para da Dalore, para Maku, gracias también por sus suscripciones a todos amigos Necrodec, a mi y si mi muñeca, saludos a Sigala, a Estefanía, a y para mi carnalita, a Mech, muchísimas gracias a todos igual los que estuvieron interactuando aquí y a los que escuchen la versión grabada. Eh, ahí dense una vuelta un día, aunque sea por curiosidad para la versión en video, para que se den cuenta aquí el desmadrito que luego nos cargamos
0: y nos vengan a comentar también en vivo. Así es, Sampi. Bueno, obvio. Saludos a toda la gente que estuvo en el chat. Ustedes hacen este podcast, muchachos. Me he reído mucho, me he divertido mucho en esta edición gracias a sus comentarios, ¿no? Este, no solo soy yo el corazón de este podcast, también son ustedes. Este, también, obviamente, a nuestro, ahí vi que hubo follow nuevo en el canal, vi que hubieron, este, suscripciones también dobles saludos para todos ustedes, es más, triples saludos para todos ustedes, ¿no? Ya saben, suscríbanse, lo único que va a lograr cuando se suscriban es que nos van a poder va más seguido, este, no sé, probablemente verán, algún día nos compraremos un globo con la forma del trompetas, no sé, ya veremos qué haremos, ¿no? En algún momento con ese dinero, todavía no esta reunión sabemos. en vivo, ya que se acabe la pandemia. De hecho, yo creo que deberíamos hacer eso, eh, no sé, Rob, qué piensas, pero yo creo que todo esto de las suscripciones y demás, yo creo que deberíamos irlo juntando para hacer el fondo anual este, del Showtime Podcast en vivo, ¿no? Este, en cuanto termine el, el coronavirus o en cuanto nos vacunemos los cuatro, yo creo que va a pasar primero lo de la vacuna, pero en cuanto nos vacunemos los cuatro, haremos lo posible por hacer un podcast este, presencial, ¿no? En el cual estaremos este Lex, el Rob y yo, el Inge estará en una tablet a un lado porque seguramente no le van a dar permiso de salir de su casa, ¿no? Entonces él será... ¿Cómo, o sea, cómo?
2: ¿por qué dices eso, güey? ¿En qué te basas?
0: Ay, el Inge, para los que alguna vez vieron Modern Family, el Inge será Phil en, en, en ese robot que, que camina y es una tablet, güey. No sé si alguna vez vieron Modern ¿Qué? Family bueno. How I met mother. Oh, exacto, el Inge será esa tablet que va amarrada como de un palo de escoba con ruedas Entonces, pero es, 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 Exactamente, entonces, pero bueno, ahí estaremos haciendo la vaquitas, Así que muchas gracias y muchos saludos a todos ustedes Ustedes harán posible esa reunión, se los aseguro
1: Y más que nada, que, que muchos dirán, ah, qué tanto de los subs Ese no es nuestro objetivo, ¿eh? el que sean los subs nuestro objetivo, lo que a nosotros nos inspira es verlos, es saber que nos escuchan, leer sus opiniones y todo eso, es lo que nos inspira a continuar. Entonces, si ustedes quieren sí, seguirnos... Las que nos sí, claro, las preguntas, toda la participación es importantísima para nosotros y las tomamos en cuenta. Entonces, si ustedes quieren participar en la parte en vivo, échense la vuelta, twitch.tv de Guanalangaria. Eh, los martes a las 8 y media de la noche, hora de la CDMX. Aquí estaremos sin, sin falta. También si nos quieren seguir a través de la web, háganlo en langaria.net diagonal enlaces. Ahí podrán encontrar todas nuestras redes sociales, nuestros canales de Twitch, etcétera, etcétera y etcétera. También agradecerles, como decía este y darles besitos triples a Sigala777, a Maku y a Ligdalori y a Jefes Tomar que nos dieron sub. Durante la grabación de este Showtime Podcast. En fin, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que si quieren y si nos escuchan en la versión en vivo eh, o la versión en podcast, pueden también encontrarnos en Amazon Music, en Spotify eh, Podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast. Bueno, en un montón de partes. Ahí mismo en los enlaces podrán encontrar los botones de suscripción de cualquiera de sus servicios preferidos de escucha de podcast. Nos vemos la semana que entra de parte del Ingeniería, de parte del Ex, de parte del Samper. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue en la edición 224 del Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay metal. Langaria.net presentó